0: propósito que eu achava que Deus tinha pra minha vida e aí veio isso bateu no meu coração de ajudar o imigrante brasileiro que tava nos Estados Unidos eu quando você tá fazendo seus lançamentos eu tô na plateia torcendo, cara de verdade, porque assim cara é gratidão
1: se o hater soubesse o quanto ele é me ajuda, me criticando ele ia ficar calado só pra me prejudicar Bem-vinda Verena. Obrigada pelo convite. Diretamente do Nordeste. Sim. É mais ou menos, né? É. Porque é diretamente do Nordeste, mas antes de do Nordeste você foi para Nova York foi. tentar a vida de Nova York. Verena, uma pergunta que eu sempre começo. No ano passado você fez mais de 10 milhões de reais com as técnicas da fórmula?
0: Não, eu fiz quase 14 milhões com os métodos da fórmula de lançamento.
1: 14 milhões de reais. Em que nicho de mercado você fez 14 milhões de reais?
0: Finanças, focado no imigrante que mora nos Estados Unidos.
1: Você mora nos Estados Unidos? Moro. Onde você mora?
0: Hoje eu moro em Maryland, mas morei durante os últimos 10 anos em Nova York. Perdão, mãe de quem que você mora? Mar
1: Mar Maryland. Maryland. É. Maryland. É. Oh, o estado aí.
0: de Maryland. É um estado. É um estado.
1: Perdão pela geografia aí, galera. E ele fica perto de Nova York? Fica
0: três horas de ônibus ou de carro.
1: Total. E, e você tá voltando pra Nova York? Tô voltando. Em quanto tempo?
0: É, vamos ver nos próximos meses, depende da transferência do meu marido, mas é, acho que até o final do ano eu tô lá de volta.
1: Então, vamos lá. Como é que uma... Eu sei, uma baiana... É baiana, uhum. né? é, Imagino que do interior do Salvador?
0: É, então, minha família inteira do interior. Eu nasci em Salvador, mas minha família inteira do interior. O é é pai.
1: Como é que a baiana foi fazer nos Estados Unidos?
0: Então, eu trabalho no mercado financeiro desde sempre. Comecei como estagiária do Citibank, da área de cartão de crédito. E aí fui para a área de seguro de vida internacional. Já nos Estados Unidos? Não, no Brasil. Você era, era do City. É, estagiando mas só que, mesmo é, estagiando com na área de cartão de crédito aí queria crescer saí do Citi, fui para uma seguradora americana
1: seguradora que tra... e, desculpa, Segura, quem? seguro 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 de, de vida sa... é
0: seguro de vida oh. todo todo tipo de seguro na verdade mas o foco dessa seguradora era cliente de alta renda a polícia de um milhão de dólares
1: dois milhões perdão eu trabalhei em banco muito tempo mas eu acho que é interessante o que que, que define um cliente de alta renda lá qual que é a renda que define o um cliente de alta renda?
0: Eu defino... É, é, isso é muito particular, depende muito da instituição. O
1: que, que é alto, né?
0: É, eu acho que, no mínimo, investir um milhão de dólares é um cliente de alta renda. Um cara que tem investido ali um milhão. A partir de um milhão.
1: De dólares. De dólares. Então, tá bom. Aí você trabalhava nessa seguradora que
0: vendia o quê pra esses caras? Vendia seguro de vida. Todo tipo de seguro. Hum. Seguro, digamos, você tem uma empresa, você tem um sócio. Aí o sócio fazia um seguro pra você e você fazia um seguro pro sócio. Por quê? Se você viesse a falecer, ia causar um impacto na empresa. Então, até a empresa voltar a rodar, é, trazer alguém para ficar no seu lugar, isso causa um impacto financeiro. Então, e, e, e também para a família. possa ser que o outro sócio não seja o, o, o que seja o rosto do, do, do negócio, igual você, por exemplo. Hum. E aí você tem toda uma arquitetura aqui para esse seu outro sócio se organizar até que ele veja para onde vai a empresa. E nisso tem... As contas não param, né?
1: E aí você chegava... O cara chegava assim, verena. né? É... Lá no City, ainda aqui no Brasil.
0: Não, ainda não era no City, não. Esse daí já era uma, uma, uma seguradora americana.
1: Aí nessa seguradora americana chegasse em assim, verena, quero fazer um seguro, ver quanto custa essa parada pra mim. Era uma, era uma coisa mais. Mais prateleira que você já tentava? Ah, tem seguro, tem seguro ou é uma coisa mais customizada?
0: Uma, era customizada e foi indica, indicação, né? Hum. Eu tenho 17 anos de mercado e, e tudo é indicação. Você faz um bom trabalho, o cliente de alta renda, ele indica para o outro. É até aqui também, aqui no Fórmula, né? É. A gente vai conversando, gostou de, de um, vai falando para o outro e aí vai se espalhando. E depois eu, eu fui convidada para uma empresa americana, é uma trust, e muita gente não sabe o que é uma trust, acha que trust é. é, é, é enfim, we eu, é, como é Testamento, que chama? Aqui, Testamento, Testamento. Né? Eu mas... também,
1: quando voltei, a gente tem as palavras que vai, né? É. Testamento. Pode deixar que eu vou traduzir. É,
0: é. E aí o que é que... trust eu não sei traduzir. Trust. É uma trust financeira. Não é uma trust que blinda o patrimônio tipo casas, imóveis, avião, não. Ela só faz a parte financeira. É como se fosse uma corretora, tipo a XP ou tipo uma Fidelity lá nos Estados Unidos, uma TD Ameritrade, mas ela só blinda patrimônio de que tem muito dinheiro e a questão, a parte financeira Porque ela faz também é, é, Ela investe o seu dinheiro Ela gerencia o seu dinheiro Então, às vezes, quando eu tô na internet, a pessoa fala Ah, ela tá dando aula de finanças E ela é advogada? Não, não é trust é, Dessa área do direito, não, é uma trust financeira Você é advogada? Não Ah, entendi. Sou financista desde sempre Total. Aí você tava
1: nessa seguradora e como é que foi?
0: E aí, eu dentro, né Quando você viaja pra receber premiação Geralmente tem muito olheiro do mercado financeiro porque eles gostam muito do perfil agressivo de quem vende seguro. É uma área muito agressiva. E aí um dos caras que era que estava contratando para essa empresa americana me abordou depois. Ele estava no, no evento também. Ele me deu o cartão dele. Só que naquela época eu estava muito bem. Sempre que a gente está bem, a gente não é uma coisa até que eu vejo de lançamento. A gente está bem e a gente não consegue ter a noção do que é bem até você conhecer alguém que faz mais do que você. Eu brinco que ontem eu achava que eu tava bem Até conhecer uma pessoa no Platinum 10+, Que ela fez mais do que eu Em menos tempo, eu já voltei pra casa, pô
1: sem falar, essa pessoa já foi entrevistada aqui. Eu não vou falar exatamente o nome dela, mas é interessante que ela tava no palco, aí alguém falou assim: "Quanto você fez esse mês?". É. Aí ele respondeu o quê? Esse você mês lembra? eu
0: acho que foi esse... quantos milhões? 10, 12 milhões, cinquentinha. 50 milhões. E ele
1: falou 50 milhões em um mês. Então, é o nível do Platinum 10+ dessa galera é, que tá lá, grande. são cerca de 50 pessoas que faturam mais de 10+, e esse cara fatura mais de 100. É o que eu chamo é. de faixa preta de sexto grau, né? E ele falou isso como, se, o dia que eu chegar e falar cinquentinha, como se fosse uma coisa, vai ser o meu sonho de consumo. que você fez Não, cinquentinha não. Quanto você fez esse? Mês. Mês. Vendendo PDF com o seu online, né? É... é muito louco, né? Mas ele falou isso. Então, é verdade. Quando você entra num grupo desse, você acaba expandindo. Por
0: você cara. acaba expandindo, porque você, você, ele abre uma visão que você não tinha. Hum. É, eu sempre digo assim, que a nossa parte cognitiva, ela é restritiva até você encontrar alguém que, que causa uma expansão de consciência em você e você começa a pensar que é possível. Eu vou dar um exemplo da minha própria carreira. Eu fui andando devagarzinho, mas é, eu nunca achava... Tipo, se você olhar quem está lá no topo, você, você nunca acha que é possível. Você não acha que você vai conseguir chegar lá tão rápido. Agora, se você olhar a próxima escada, eu sempre olhei isso. Eu sempre dizia assim, quem... Eu, eu até falo isso para os meus alunos. Você trabalha na construção? Quem ganha um pouco a mais do que você? O que, é que ele faz? Qual a habilidade que ele aprendeu? Por que, que ele está nessa função? Então, você mirar o próximo passo, quem está acima de você. Porque se você olha toda a pirâmide, você dá um cansaço de você olhar ali o Everest, meu Deus, não vou tô subir 50
1: não. 50 por mês. É.
0: Aí você dá uma, uma desanimada. Então, eu trabalhava no mercado financeiro e, e ele me abordou. Quando ele me abordou, eu voltei para casa e disse, ah, eu não, não quero vender investimento não. Eu estou muito bem com o seguro, estou jogando um jogo que todo mundo me conhece. E meu pai é muito meu amigo. E eu conversei com ele quando voltei. Eu falei, ah, meu pai é um diretor lá de uma empresa americana, me chamou pra eu trabalhar com investimento, mas, pô... Como é que chama seu pai? Meu pai é Seu Giovanni, né? O pessoal chama ele de Seu Giovanni, Antônio Giovanni. O
1: jo, seu Giovanni, você chama ele de pai ou você chama ele de... Chamo
0: ele de pai. Tá, é pai? Eu falei, ah. meu pai, ela acha meu pai, né? Meu pai. Eu falei, meu pai, ó, vou te contar o que aconteceu e tal, ele me fez uma proposta, mas... É, imagina eu começar do zero, tão indo tão bem com a carreira na seguradora. Aí, meu pai é um cara que ele... Ele, inclusive, vai se chatear porque eu vou falar isso aqui, que ele hum. fala, não, eu tenho educação. Ele só foi até o primeiro grau, né? É, hum. Então, ele não é uma pessoa, um médico, ele não é uma pessoa que fez um doutorado. Meu pai não é uma pessoa estudada. Ele é uma pessoa do... Pessoa da vida. Da né? vida. A,
1: a vida só
0: que ele virou para mim e falou, deixa eu te falar uma coisa. Seguro de vida, você não tem carteira. Mas ele não falou na época assim, né? Ele falou, o investimento vai te dar Carreira. E aquilo me tocou, ele falou, o seguro de vida tá te dando muito dinheiro no curto prazo, mas você zero mês e você tem que correr atrás de tudo de novo no mês seguinte. Ele falou, o investimento vai te dar carreira. Sim. E ele, meu pai é muito ligado assim no futuro, ele, você vai envelhecer e você vai ter essa força aí para tá batendo de porta em porta vendo seguro? Quando ele disse isso, minha cabeça expandiu. E aí eu aceitei a vaga de estágio numa empresa de investimento lá em Salvador e comecei a estudar. E aí eu cresci, cresci, cresci.
1: É estranho, porque o cara não era dos Estados Unidos? Você aceitou a vaga em Salvador?
0: Não, porque a empresa é igual qualquer empresa americana. É igual, ah. sei lá, qualquer empresa americana que hoje em dia os Estados Unidos é dono.
1: Tinha um escritório em Salvador. É, né?
0: eles... Várias empresas, se você olhar, McDonald's, Subway, eles montam franquia em outros países. E, e ele tinha esse viés no... De, de ir para o Brasil, de estar tá expandindo a cultura do trust no Brasil, eles expandem muito em países de terceiro mundo, porque, uhum. é, por questões óbvias, né? risco político, econômico. É, a América Latina é um, é um continente muito perigoso, visto pelos europeus, canadenses, americanos, australianos, é um continente perigoso, né? principalmente por questões políticas. Então é um produto que expande muito aqui o brasileiro que tem patrimônio ele quer blindar, e uma coisa que eu descobri com cliente de alta renda o cliente quando ele passa de 50, 60 100 milhões de patrimônio ele não está tão preocupado em ganhar mais,
1: ele está preocupado em
0: manter o que ele já ganhou ele não quer perder então aí que entra a trust para garantir a proteção patrimonial não ver que vai acontecer, exemplo, sei lá falência de empresa, vem todo mundo em cima de você entendeu? E claro. seu... enfim ela, ela te blinda de tudo. Aquele patrimônio é seu e dos seus beneficiários.
1: E aí você começou a fazer esse estágio ainda em Salvador?
0: Ainda em Salvador. Hum. E aí eu decolei muito. Muito, 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 muito. O que, que é decolar? Decolar é que eu virei a top 1 Brasil, nível Brasil, por exemplo. Muito nova. foi eu sempre, eu sempre fui muito ambiciosa. Minha família é do interior. E eu lembro quando meu pai chegou na capital, meu pai é muito determinado. E ele falou, ele sempre falava pra mim assim: a gente veio pra cá pra vencer. Tipo, Salvador era o, o meu Estados Unidos no futuro, entendeu? Entendi. Meu pai saiu do interior de uma cidade que só tem seja bem-vindo, você anda dez passos, volte sempre. <risos> então, meu pai, ele sempre falava isso pra gente. Quando a gente, sei lá, quando eu não tava, talvez, me comportando tão bem na escola, ele sempre tinha um papo, assim, ele de falar de onde ele veio, de qual sacrifício que ele tava fazendo pra eu estar estudando. E essa é a palavra que ficou na minha cabeça a vida inteira. Vencer. Tanto que hoje eu falo com o meu marido, Win. eu Win. Ele falou, o que, é que você quer? Eu falei, eu quero ganhar. Win. É. Eu falo, eu quero ganhar. Não é a parte financeira que me atrai, mas me atrai ganhar. Porque é como se eu estivesse honrando o que minha família fez em ter saído de lá e meu pai ter me dado tudo que ele pôde. É como se eu estivesse é, honrando o meu pai, sabe? Tipo, como, é, o sacrifício que ele fez. Eu preciso ser melhor do que ele. Ele sempre disse isso. Uhum. Você precisa ser melhor do que eu. Então, assim, isso me dá um espírito muito de querer vencer. E eu venci nessa, nessa área dos investimentos. Eu tinha as maiores contas do Brasil. E fui crescendo, 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 até que chegou um momento que eu virei gerente de agência. Gerente de agência é quando você sobe na companhia a um ponto de você poder montar seu próprio time. E eu ganhei um prêmio, fui para a Irlanda, receber esse prêmio para Londres. E só tinha uma coisa na minha carreira que me incomodava muito, que era o meu inglês. Apesar de eu ter feito escola de inglês no Brasil Era algo que eu, eu Jogando um jogo bem aberto Eu me sentia muito inferior nas reuniões porque o meu poder de raciocínio... É, não é tanto... Eu não me importo tanto com sotaque. que Meu marido sempre fala sotaque até o americano tem. Eu Você sou é brasileira. casada com um americano, né? É. Hum. Eu sou casada com o um americano. Então, ele sempre fala... A galera do Texas tem um, um sotaque. Eu sou do nordeste Eu tenho um sotaque com relação a quem mora em São Paulo. Mas eu quero ter raciocínio rápido. E eu quero que ele me entenda no flow da conversa. Não de eu estar, tipo, downloading. Pra, pra eu repetir... Eu... Eu... Reply. Eu... Eu responder. Então, eu falei... Conversei com... Na época que eu chamo ele de chefe até hoje, que era meu chefe, eu falei com ele eu, que eu tava querendo ficar seis meses aprendendo inglês. Uhum. Aí eu fui pra Londres. Não fui pra Nova York.
1: Interessante. Demora... Eu morei lá um tempo, né? Você ficou lá onde?
0: Eu fiquei lá... É... Foi numa faculdade. Foi numa faculdade. Eu, eu, eu comprei onde? o pacote da escola com, com a, 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 o dormitório. Eu esqueci o nome agora do, do bairro. Era um bairro bem conhecido de universitários em Londres. E... De, com duas semanas em Londres, um amigo meu, que é muito meu amigo, me ligou. Ele não acredita que você está em Londres. Londres não é para você. Você tem que estar tá em Nova York, capital financeira do mundo. Depois do seu curso de inglês, você faz um curso em Wall Street. Naquele dia, tudo fez sentido. E eu liguei para meu pai de novo. Eu falei: ah, então, um amigo meu me ligou, dizendo que é para eu ir para Nova York. E meu pai falou uma coisa para mim. Ele falou assim: se é para você se dar bem, tipo dizer, é isso que eu quero, que você vá para onde você quer estar. Entendeu? Certo. Porque eu poderia estar em Londres, porque eu tava falando, ah, meu pai, mas aqui é eu já paguei, tô confortável, já tô no dormitório. Poxa, ia pra Nova York, mas ele falou, se é lá que você quer estar, vale a pena deixar tudo pra trás pra chegar onde você quer estar. É aquilo de você não receber o menos, sabe? Entendi. Não tipo, se
1: contentar com um pouco. É. Com a é... pequena vitória que parece grande no momento.
0: Ele falou, vá pra Nova York. Aí eu tentei o reembolso com a escola, eles me deram parte do reembolso, arrumei as malas, here we go. Nova York, estou chegando. E aí? Cheguei lá, meu amigo foi me pegar no aeroporto. Primeiro dia eu fui na escola de inglês com ele, que eu já queria estudar, que eu estava pesquisando lá de Londres. E comecei a estudar. E você pa...
1: ainda trabalhava tudo isso? Você, tava, você parou de trabalhar? Não, você... tudo
0: online. Eu tinha, nessa nesse momento, eu tinha uma agência com 26 agentes. O que são Agentes. É, vamos traduzir aqui para o mercado brasileiro. É como se você tivesse uma agência de seguro de vida uhum. e hoje você não é mais vendedor. Hoje você é o gerente dos vendedores. Certo. E essa galera, eu já estava meio que, entre aspas, online. Porque eu tinha, eu tinha agentes em vários estados do Brasil. Eu vivia treinando e, e organizando as tarefas deles, os clientes que eles estavam atendendo, pitch de venda, participava de, de reunião online com os clientes para fechamento. Então, eu já estava meio que online. Já não estava mais correndo atrás de clientes. Só indicação mesmo. E hoje, inclusive, para quem não sabe, eu ainda tô nessa área. Uhum. Mas tem que ser a indicação da indicação. É. Aí eu vou. Você tá seletiva, é, né? É, eu tô mais seletiva hoje. Então, assim... Tá podendo, é, né? É, no mercado online. A gente tem muitas coisas para fazer. E acaba que eu, eu seleciono mesmo, porque... É assim, eu fico brincando, né? Quando eu faço, faço aulas dos meus alunos, eu digo, a gente tá ficando velho. Eu tô ficando velho, entendeu? Então, tem coisas que você começa... Você sabe que você não tem mais tempo para tudo, não é igual você olhar assim, ah, eu tenho igual eu tinha 19 anos quando eu entrei na, na nessa trust. Então quando eu olhava eu dizia eu tenho eu posso perder tempo, eu posso errar, eu posso acertar. Hoje eu vejo muito o meu tempo como é um ativo muito valioso. E nos Estados Unidos eu aprendi a dar um valor ao meu tempo que é surreal, porque eu entendi que a minha hora de vida tem um preço. E isso mudou meu jogo. Então eu sempre penso eu vou dar uma hora da minha vida para quem e para quem. Será que vale a pena eu pegar cliente em volume e me desgastar se não é esse o caminho hoje que Verena quer seguir? Então eu dou um não para dar muitos sims, principalmente para o meu projeto, que são os ricos na América.
1: Massa. E aí você entra e chega em Nova York, ainda aprendendo inglês, gerenciando essa agência. E aí como é que foi a sua jornada?
0: E aí eu lá na agência, chegou um momento que eu acho que todo mundo passa por esse momento. Eu tinha, tinha muitos anos de carreira e me bateu assim um... Não é um desânimo que eu, que eu ainda estou lá e gosto muito do que eu faço. Eu adoro gerenciar portfólio de clientes de alta renda. Mas chegou um momento que eu falei, cara, será que é só isso? E também teve uma parte que eu, sou, que eu, que eu me converti cristã, de ateia cristã. E isso me trouxe muitos confrontos na minha vida.
1: Posso e... entrar nessa parte? Pode. É uma coisa mais pessoal? Não. Como é que você se converteu? Como é que foi isso?
0: Eu, me, eu sempre fui ateia. Eu,
1: é certo. Você não acreditava em Deus? Nada. Hum. e nada.
0: Nada. Eu acreditava no dinheiro na minha conta. E nem dinheiro transferido. Eu acreditava no dinheiro que já estava na minha conta. E em Nova York... Eu não só... acreditava em Deus. É. Eu acreditava
1: no dinheiro da minha conta. É. Então, continua.
0: E aí, eu em Nova York, sozinha, né? Mercado financeiro, um mercado super agressivo. E dia de final de semana, eu sempre procurava fazer amizade com um americano para aprender inglês. Hum... E eu conheci um venezuelano que trabalhava no canal de TV ABC. Hum. E ele disse assim pra mim. Na, eu conheci ele na minha escola de inglês. Ele falava assim pra mim. Ah, você quer ir pra um show comigo no cenário de semana? Era show de TV mesmo, pra você ficar na plateia. Uhum. Eu falei, cara, eu não tenho um amigo. Minha família não tá aqui. Eu vou pra esse show de TV. Lá eu, você batia palma, né? Você fazia parte da audiência. E eu falava, eu vou ficar escutando inglês o dia inteiro. Só que... A, a diretora da época do projeto, que era a Juan to be a millionaire, quem quer ser um milionário, ela gostou de mim, porque eu comecei a ir todo final de semana, eu sentava na frente para aprender inglês com esse meu amigo venezuelano e com ela, possivelmente, estava na frente do ônibus, e ela gostou muito de mim, conversando, vai, conversa, vem, mercado financeiro, ela sempre me achava muito responsável, chegava no horário, e um dia ela me fez uma proposta, ela fez, você quer trabalhar aqui no seu de semana? Aí eu falei, fazendo o quê? Ela, porque os ônibus são assim, eles saem da 34 lá em Nova York, da, onde tem a Macy's, uhum. é, o ônibus sai de lá. A gente coloca todo mundo dentro do ônibus que está na lista lá, que se inscreveu para participar daquele dia. E o que é que um, essa pessoa que estava antes no meu lugar fazia? Ela conferia os nomes. Ah, Érico Rocha, Joana, vai na fila que tá lá na, na frente do ônibus. E ela botava todo mundo pra dentro do ônibus e falava dentro do ônibus, sabe? As regras, tipo, a gente vai chegar no estúdio, é, vai ter é, armário, você deixar suas coisas, você não pode entrar com o telefone. Eu ia dando esses avisos durante a viagem até o estúdio. E no final, eu era responsável pelo pagamento, porque eles pagavam 75 dólares pra você ir no evento e lá eles davam pizza, rap, sabe? Eles uhum. pagavam. Total. E eu era responsável pelos cheques. E ela me amou, me colocou pelo menos algumas horas e depois eu tava nisso desse show. E aí chegou um dia que é, uma pessoa dessa igreja minha foi. Eu tinha um documento que você tinha que assinar, que era direito de imagem, você fornecendo para a IBC o seu direito de imagem. Claro. E no final o recibo que eu te paguei os 75. Certo. Nesse dia, eu não sei por cargas d'água, hoje que eu, que eu sou movida a fé, acho que já foi Deus trabalhando na minha vida, uhum. faltou cinco formulários. E na hora do ônibus, quando eu voltei, que eu contei, minha mão ficou gelada, porque eu já tava dentro do ônibus e eu não podia mais pegar os formulários na ABC. Uhum. Eu falei, gente, como é que eu vou pagar cinco pessoas? E eu não vou ter o recibo que eu paguei.
1: Uhum.
0: E aí eu vi esse grupo. Aí eu falei, ah, o grupo da igreja. Uhum. Aí eu cheguei pro grupo da igreja e falei, olha, eu posso deixar vocês, eu vou te pagar. Mas eu posso deixar vocês sem recibo? Vocês me dão o nome da igreja, de do, do onde vocês vão. Eu vou lá e pego os recibos de vocês. Uhum. Aí um, um líder lá do grupo, um... um um, um rapaz lá, ele falou: tudo bem, você pega na minha mão. E onde um é que eu fui pegar? Uhum. Em algo chamado célula. Célula é quando pessoas que, que creem na palavra, eles se reúnem em algum lugar nas casas para falar de Deus, para falar da palavra e tal. E eu fui para esse lugar. Só que quando eu cheguei para pagar os formulários, já tinha começado. Uhum. E aí eu falei: cara, eu não vou ser. A capitalista, que eu parei todo mundo orando lá, sabe, concentrado, <risos> Ei, eu vim só pra eu pegar... Eu só o... acredito no dinheiro. Eu só acredito no dinheiro e vim pra pegar os formulários. Não, eu sentei na porta, que tava lotada a casa, era inclusive o aniversário de uma das pessoas que compõem essa célula, e eu fiquei na porta, sentei e fiquei esperando acabar. E nisso, escutei tudo, né? Eu tava ali sentado, escutei e então, tal. Acabou no final ele me perguntou se eu queria ficar pro aniversário eu falei, não, não, tem coisa pra fazer, a mãe trabalha ele, ah, tudo bem, me trataram bem me deram uma sacola lá pra eu levar pra casa com uma comida, eu achei assim, eu gostei muito da vibe da galera lá o jeito que, que, que eles incorporam a comunidade lá, eu acho isso muito legal, foi isso que eu foi esse sentimento que eu fiquei e a Lida da Célula pegou meu WhatsApp ela falou, posso pegar o seu WhatsApp? Porque vai que alguém aqui queira ir pro show e aí eu tenho o seu contato. Eu, ah, sim, com certeza. Troquei lá o contato e fui para casa. E aí ela me chamava toda semana para ir nesse evento. E eu sempre inventava uma desculpa. Porque eu não queria dizer, ser dura com ela e dizer o que eu pensava. Um certo dia, de tanto que ela ligava mesmo, enchendo o saco para ser direta, eu cheguei para ela e olha, eu vou te falar uma coisa, não perca seu tempo comigo. Sabe por quê? Eu não acredito em Deus. Eu acho isso brainwash total, é lavagem cerebral. Eu acho que essa galera que tá aí tem... É, tem é, Não sei se é a palavra ideal que eu vou usar aqui. São pessoas humildes que vocês fazem lavagem cerebral. Eu trabalho no mercado financeiro. Eu sou mestre em economia. Eu não acredito em nada que vocês falam, cara. Inclusive, eu tenho até uma visão um pouco... É um pouco assim, que eu acho até que eu achava até que eles usavam essa parte dessas pessoas humildes pra trazer elas pra algum benefício pessoal. E foi isso que eu disse pra ela no telefone. Eu falei, não me ligue mais, não perca seu tempo, vá atrás das pessoas certas que precisam de ajuda psicológica, que eu achava, sabe? Certo. Pessoas que estão com problemas emocionais, não é o meu caso. Eu sou uma pessoa super confiante, tenho sucesso na minha carreira, não tenho nenhum problema com nada e tô bem. Só que ela fez uma coisa: qual a certeza que você tem que Deus não existe? E aí ela me trouxe um confronto. E eu sou uma pessoa muito de confronto. Quando ela fez aquilo, eu voltei pra casa, ela desligou, ela falou, vamos fazer o seguinte, eu vou te ligar a segunda vez pra você me responder. Por que você crê que Deus não existe? E aquilo foi pra casa com aquele pensamento. E eu sou muito nerd. Muito nerd. Mas muito nerd.
1: Verena, talvez você vai me achar um, um escroto. Um me julgue mas... tá? Mas enfim, eu entrevisto muita gente. E assim, uma das coisas que eu ainda faço... É entrevistar muita gente. Até nos últimos meses eu parei de entrevistar no 747... Parei de interagir no 747... Até porque eu queria lançar outros projetos... E... A empresa tá grande, tem vários projetos... E... Eu precisava daquele tempo para lançar outros projetos... Eu parei de conversar com meus alunos, assim... E aí agora eu volto... Simplesmente... Eu falo assim... Cara, eu preciso fazer podcast Faixa Marrom todo dia... Né... O podcast Faixa Marrom é um que... Que eu entrevisto alguém que fez um 6 em 7... Onde vocês já devem ter visto aí... Procura no YouTube Podcast Faixa Marrom... No meu canal... Mas eu falei assim, cara, eu preciso fazer isso por mim. Porque eu gosto de conversar. Então, pensa num cara que entrevista uma pessoa por dia quase todo santo dia, então assim as pessoas vão entrando na minha cabeça do mesmo jeito que vão saindo, vão entrando, vai saindo eu esqueço os nomes, eu esqueço a feição. Eu, eu, eu não me lembro de ter te encontrado pessoalmente antes do encontro do plástico, que foi ontem ontem, anteontem, eu te encontrei pessoalmente
0: no 2 para 10 ano passado, mas eu só fui um dia, porque eu moro longe e eu não conseguia estar aqui sempre, eu Total. só fui
1: então assim, eu te encontrei, mas eu não, não, não tinha tinha ligado até no 2 para 10 que é o, esse 2 para 10, tem sei lá 177 pessoas lá então, assim... E muitos delas chegam de novos, né? A gente teve um grande boom de faixas pretas, então, assim... É difícil. Então, eu acabo... Eu acabo lembrando mais da pessoa quando a gente... Eventualmente senta na mesa de jantar. Onde a gente sentou junto e tal. Foi até interessante. Várias histórias interessantes. Né, Nanda? A Nanda tá ali, a melhor amiga da Verena. Tá, várias histórias interessantes. Várias histórias interessantes, né, Verena? Pô, cara, eu imaginava que eu tinha conhecido gente interessante. Acabei de descobrindo que tinha gente mais interessante ainda. Então, às vezes eu não lembro dessas paradas e tal. E... E uma... Coisa que eu sentei numa mesa de hot seat no Plat 10+, pra quem não sabe, hot seat é quando senta numa mesa onde a galera fatura mais de 10 milhões e uma pessoa fala um problema e tem, sei lá, 6 pessoas, nesse caso eram você mais 5, né, no caso eu tava lá, porque eu tava lá, então era 6, e elas falam os problemas e aí a gente acaba conhecendo mais a pessoa, e uma, uma das coisas que eu vi quando você fala que você é muito nerd, que, que uma das coisas que rolou na mesa, não sei se foi lá, se foi depois, mas foi alguma coisa assim, cara, quem que você tá seguindo? aí é, um cara falou, cara, ah, eu tô seguindo esse cara esse americano, muito bola ponta firme, e eu falei assim e, e rodou essa pergunta, quando você faz uma pergunta pra alguém, espere, essa pergunta vai voltar pra você, né, e você? Aí eu falei, aí falou, e, e aí eu acho que aconteceu de alguém falar, e você, cara, eu tô seguindo análise de lançamento, eu tô degolando análise de lançamento, foi, foi isso que aconteceu, mas foi. eu viajei, foi, foi. e se eu viajei pode falar, cara, eu escuto todas as análises Todos. de lançamento, aquelas que o Érico tá mais senhor Miyagi, aquelas é. que o Érico entra mais Cobra cai. É. E... E, cara, uma análise de lançamento vai durar de uma hora e vinte, mais ou menos, às vezes se estende a duas horas, eventualmente, então, e tem várias. Então, quer dizer que, cara, mesmo no alto nível de jogo, você tá degolando...
0: Todas as análises, todas. Todas
1: as análises, você tá os, ouvindo todas Aí fica uma dica, lembra que esse podcast que é o sucesso deixa pistas.
0: É. Assistam, gente, todas as análises você vai virar mestre e analisar seu próprio lançamento.
1: É, assim, e é uma coisa que a maioria das pessoas não tem acesso, porque não estão é. ou no Insider, ah, ou no Plat, e é. tal, a galera do Fórmula não tem esse, essa, essa coisa, mas no, já no, no nível mais alto de jogo tem. E às vezes muito, alguns Plates, né, alguns 2 para 10, alguns 10 mais, pararam de ver análise. Então, esse perfil que você tem de estudiosa, da, de ver é. aquilo ainda no alto nível de jogo, porque quando a gente vai no alto nível, a gente esquece dessas paradas, a gente fica um pouco mais confiante. Não. Mas você era muito nerd mesmo. Sou. Eu é ser realmente é um chama nerd é a palavra para um contexto mais é. coloquial para Mas
0: estudiosa, é. certo? É. É. E gosto aí. Muito
1: de ler. E a mulher perguntou se acreditava em Deus, se gostava é, ela de falou:
0: mim? "Vou é. te ligar para perguntar e tal". E aí eu nunca tinha parado para pensar assim para dar uma resposta. Hum. E eu sou um pouco respondona, sabe? Tipo hum. no mercado financeiro. Hum. É, eu, eu gosto muito de ler, tipo nas reuniões, eu gostava muito de debater, de dar o meu ponto. Eu eu, eu gosto muito de deira. Eu acho que contra fatos não existe argumento. Hum. Então, você pode falar qualquer coisa, mas o mercado financeiro, ele é muita lógica. Não tem como você chegar, por exemplo, no Platinum. O que é que eu gosto? Você vai lá, o cara fez 100 milhões. O então, que é que você vai falar? 50 em janeiro. É, você entende? Pra mim, acabou. Você não precisa dizer mais nada. Acabou. Você só precisa dizer, entendeu? Então, eu sou muito lógica. E aí, eu nunca tinha bolado uma resposta. Aí, eu falei, tá. E aí eu fui pro Amazon e comprei vários livros para discordar dela. De vários ateus famosos. Eita. Vários. E eu, assim, eu não compro só o livro. Eu compro os, os post-its, eu marco. Eu compro caneta colorida. Eu compro caderno para escrever os pontos que eu vou debater. Eu
1: falei, galera, nerd.
0: É, comprei muito. E eu cheguei em um que, em inglês, é, eu não sei o nome em português, mas em inglês é The Case of Christ. É um jornalista... É muito inteligente, famoso, uma carreira brilhante Estados Unidos, ateu. E a mulher dele começa a ir para a igreja e ele enlouquece. Aí começa a ter briga conjugal. E ele começa a estudar para provar para ela que Deus não existe. Claro que tem a parte também vai dizer, ah, eu vou chegar lá, né? Tem a metade de Deus não existe e também tem uns que não sabem provar que Ele existe. Então, eu comecei a estudar. E aí eu cheguei nesse, nesse ponto desse livro. Eu li o livro, li o livro, assim, tem um filme, se eu não me engano, em português, é o caso de... Eu não sei, o caso de Cristo, o case, Eu não sei como é que, como é que tá a tradução aqui no Brasil. E a parte pragmática foi me levando muito, porque quanto mais eu estudava, menos evidências tinha que ele... Ninguém conseguia dizer que ele não existia, só dizia assim, ó, é isso aqui, a, gente, a ciência chega até aqui, a gente não tem explicação pra isso aqui, possa ser que é porque a gente não evoluiu, possa ser, mas naquilo eu não consegui provar pra ela que Deus não existe. Tecnicamente falando, gente, não que você pode dizer, ah, Deus não existe porque eu nunca vi, mas tecnicamente, em pesquisa, indo a fundo, lendo a história de Jesus Cristo, lendo história, as histórias, histórias, aquelas histórias existem, é histórico. Então, aquilo foi mexendo comigo a ponto de eu ir buscando a resposta, eu queria a resposta e eu não achava. E eu lia, lia, lia. E no dia da, da conversa, eu falei assim, ó, oh, eu não tenho essa resposta. Eu não achei a resposta aqui porque ele não existe, uma prova que ele não existe. Hum. Mas existe um viés que a ciência vai até lá, buraco negro, tudo isso, sabe, da, da, do universo. E, é, e você também não consegue provar como tudo isso acontece aí você entra num buraco negro já tem outro sistema solar que, que você não sabe se existe ou que existe ou que tem outros planetas enfim, países inab ou, é, planetas inabitados e aquilo me gerou um confronto de eu ter saído sem resposta sabe como, quando eu, como eu saí sem resposta entrou um buraco hum. um buraco de ir e aí ela fez um acordo comigo, outro acordo depois dessa ligação ela, você topa fazer um discipulado hum. Discipulado é quando alguém é, você topa alguém é, fazer um estudo com você, sabe? Tipo, um estudo mesmo, estudo. E, e aí eu topei esse discipulado. E aí as coisas foram mudando muito na minha cabeça. É, meu marido foi o maior game change na minha vida. Hum. É um, uma pessoa que é amigo de astrofísicos. É uma pessoa 100% racional. E meu marido acredita em Deus. E eu tinha conversas profundas com ele sobre isso. Profundas. Ele é bem pragmático, você não vai ver ele lá, ai meu Deus, não, ele não é essa pessoa. Mas ele crê, ele crê que, que existe algo, que a gente está aqui por um, por um propósito. E essas conversas muito profundas, principalmente quando a gente ficou amigo, fez minha cabeça meio que surtar. Porque eu comecei a conhecer pessoas em alto nível intelectual que eu admirava, doutores em Harvard, caras da NASA... Caras que estão estudando. Literalmente, da NASA. Literalmente, amigos dele, astrofísicos. Seu, amigo,
1: seu marido tem é amigo da NASA Da mesmo.
0: NASA, astrofísicos, que acreditam em Deus. E aí eu saí daquele, daquela bolha de que só a galera humilde, que é um brainwash, não, que tem um, um intuito. E os Estados Unidos é um país protestante. Então eu comecei a ter acesso ao outro lado do jogo a pessoas super competentes, a pessoas que eu admirava e que eu descobri no final que era um cristão. Um desses é Brunson Hanson, que ele é religioso também. Total. É, então, aquilo foi abrindo muito minha cabeça para eu estudar. E indo mais pro lado da fé, é, tem uma coisa que me moveu, que é assim, o que é que eu ganho... Tudo bem, vamos dizer que você que tá aí me escutando seja ateu, né? Como eu era. Isso tocou no meu coração porque fez assim, o que é que você ganha não acreditando você entende mais ou menos o ponto? Porque não acreditando o que é que você ganha. E eu sou dos dados. Aí eu fui estudar os dados. Pessoas que acreditam em Deus têm menos chances de suicídio. Tem propósito de vida. Vive mais feliz. Tem propósito no casamento porque tem algo acima de você que você crê. Então você cria um propósito porque você crê em algo. E isso faz com que a sua vida tenha mais valor no meu ponto de vista. Isso aqui é uma opinião muito pessoal. Claro, claro. Porque eu creio, se eu creio que Deus tem um propósito na minha vida, eu não acho que eu vou ser só 10 mais. Hum. Eu acho que eu vou mover o planeta. Porque Deus tem um propósito na minha vida. Muito maior do que eu. E quando eu luto pelo meu projeto, eu não tô lutando por um dinheiro que, se for por dinheiro, chega uma hora que você entra em parafuso total. Porque você vai ganhar o dinheiro que você quer. E depois? Mas quando tem um propósito que você acha que você tá ali como ferramenta de transformação e que Deus tem um propósito na sua vida, você faz o impossível. Eu acredito no impossível hoje. E eu creio que Deus mudou a minha vida. Total.
1: E aí chegou uma hora que você assumiu isso de uma maneira mais formal, você isso. entrou pra igreja, começou a fazer essas paradas todas, né? De uma maneira com a instituição, certo? Com a
0: instituição e... E, e assim, minha igreja não tem bandeira não. O nome dela é Family Church. A igreja da família, Ela não tem nenhum, nenhuma bandeira a igreja metade americana e metade brasileira. É, e, e aí eu comecei a me questionar muitas coisas. Eu já ganhava nessa época muito dinheiro. O
1: que, que era muito dinheiro? Só para entender. Porque assim, muito dinheiro, depois que você entra no 10+, ele é meio que é, ele muda não uma é perspectiva. É, não é
0: muito dinheiro não, do Não, é para muita
1: gente. Mas o que, que você ganhava Mas eu época? ganhava Mas, fixo,
0: mesmo. fixo. Uns 25 mil dólares por mês, Eita! mais porcentagem pela minha carteira. Isso dá, fechava um ano mais ou menos com quanto? É. Assim,
1: é... Assim. é que os americanos pensam muito por ano ainda,
0: Olha, ou já você te... pensava
1: mais por mês?
0: Eu penso, é, eu pensava até por mês, porque eu não, vim do, eu não vim de uma empresa americana nos Estados Unidos, era ah, no Brasil. É, total. Então eu ainda penso muito. Sempre você pergunta
1: para o americano quanto ele ganha, ele já responde o anual, né? Ah, Ele 110, 120, 25... Cara,
0: tinha ano que eu já cheguei a fazer 300 mil dólares. Total, é.
1: Dá pra comprar eu um carro.
0: Pra... É, eu, eu com 21 anos tinha carro importado, apartamento... Eu tinha uma vida muito boa. Sim. Então, assim, eu nunca... Eu, aí eu comecei a entrar em parafuso porque eu comecei a me questionar assim... Cara, e aí? Será que meu propósito nesse planeta tão, entre aspas, desigual... Gente, eu não sou vitimista, tá? Sou capitalista. Só pra, pra ficar claro essa parte. E será que eu não, o meu propósito é deixar o rico muito mais rico? E aí eu comecei a ficar um pouco desgostosa com o que eu fazia. E aí eu entrei muito em trabalho voluntário pra tentar me encontrar. Na igreja.
1: Literalmente? Literalmente. Você trabalhava sem ganhar grana? Nada.
0: Na igreja, com tudo. Trabalhei fazendo evento. Fiz evento de Augusto Cury. Fui professora de criança de três anos. E até que como as pessoas começavam a entender, a, a, a me conhecer, a saber que eu trabalhava no mercado financeiro, começaram a tirar dúvida na hora do almoço, porque depois do culto tem um refeitório e todo mundo almoça junto. E aí começou, Verena, é isso? Eu tenho T-Number, eu tô fora de status, eu tô nessa situação, você me ajuda com os impostos? E aquilo virou minha rotina. Terminava hum. o almoço, todo mundo sentava na minha mesa, quem precisava de consultoria, e eu ajudava essas pessoas. E aí chegou o quê? Pandemia. E já era 2019. E você estava em Nova York. Em Nova né? York. A pandemia lá bateu forte. Bateu 37 mil pessoas mortas. Hum. Mas antes, voltando só um pouquinho, eu conheci Thiago Reis da Suno através de um amigo meu do mercado financeiro, que é analista em Wall Street. Uhum. E ele falou, ah, tem um cara que está que chegando do Brasil e, poxa, queria muito que você conhecesse, mas eu estou sem tempo, porque eu vou ter muita reunião essa semana. Então, você pode me ajudar? É, tipo, levando ele para almoçar um dia que você puder. A gente é muito amigo, eu e Dan. E aí eu falei, posso, posso, com certeza e tal. Ele, não, pai, porque ele não fica sozinho, ele tá chegando, você pode agregar muito com você, você pode trocar muito com ele, ele quer saber muito do mercado, local. E aí eu nem sabia, né? Aí era Tiago Reis, a gente saiu pra almoçar. E aí ele falou que ele fazia no Brasil. Aí eu, ah, e tal. Ele falou, ah, eu tenho uma empresa de análise e o digital é muito forte. Por que você não faz algo no digital aqui? E isso pra mim era, gente, a minha cabeça era muito... Hoje eu tenho uma expansão de consciência que o meu único arrependimento foi ter lido o livro lá, seu, em 2013 e ter escutado e não... Se você perguntar qual é o meu arrependimento profissionalmente falando, é esse. Eu falei, cara, se em assim, 2013 eu tivesse acreditado naquele fórmula de lançamento, que não era fórmula, né? era, era eles não falavam assim, eles me disseram assim, é uma forma, eu, eu li o livro de Ai, trabalho quatro horas por semana e já despertava isso, e eu comprei o livro Negócios Digitais no Brasil. Se eu tivesse acordado para a vida hoje, meu Deus, onde é que eu estaria hoje? Dez anos. Eu tinha entrado lá no Titânio junto com vocês. Nossa, é verdade. Né? E aí, hoje eu, hoje eu tenho esse arrependimento. Eu digo, o meu arrependimento foi não ter acreditado quando eu vi. Era muito... Você fala... Érico fala coisas que só quando você está dentro no jogo e faturando, que você vê que não é mentira. Tipo, é muito bom para ser verdade. Gente, eu trabalhei igual um camelo muito... Eu trabalho muito e eu não conseguia imaginar eu fazer 100 mil dólares, né? Que na minha cabeça era seis 6 em 7 em dólares. Em 7 dias. Hum. Eu dizia, cara, isso aí é golpe, não vou perder meu tempo. Ficar lendo, lendo pra descobrir no final que o cara é uma pirâmide dessa. Da, não vou nem citar nomes. Mas é uma pirâmide dessa que eu sou muito contra a pirâmide. Acho que eu conectei muito com o Tiago por causa disso. Eu falei, eu não vou perder meu tempo. É o meu grande arrependimento
1: mas na e época ele... tudo ao seu tempo, na época você almoçar com o Thiago
0: almocei e ele abriu minha cabeça, tipo assim ele abriu minha cabeça para não achar mais que era picaretagem que era um mundo paralelo e que tinha gente ganhando muito dinheiro com isso e ele falou, porque você não abre alguma coisa aqui na América porque cara, eu não conheço, ele falou para mim eu não conheço ninguém com conhecimento que você tem de mercado americano e que fale português mas no primeiro momento eu pensei no americano, porque eu pensei, cara eu nunca acreditaria que o brasileiro imigrante queria saber de investimento. A gente, tem, a gente tem uma cabeça muito limitada. Claro. E aí, pandemia. Eu não podia mais ir pra igreja. Em casa. Trancada. Só trabalhando. E aí, pan. Eu falei, eu acho que eu vou tentar aquilo que o Thiago fez. Vou abrir meu Instagram e começar a falar coisa de investimento. Não sabia nem o que, é que eu tava falando. Hoje eu tenho... Voltando pra trazer, é Verena, faz tudo diferente.
1: Verena, qual é o seu Instagram? só pra gente ter uma Verena Oficial. Então você abriu o Verena Oficial e começou a falar Quem dos Quem deu o nome
0: Verena Oficial foi uma amiga minha muito famosa no Brasil, blogueira, uhum. de moda. Ela que botou, que batizou. Ela tava lá e eu falei, cara... Eu preciso... Pode falar o nome dela? É, jornalista ao bordo. Total. Ela vai arrumar que eu vou marcar ela depois. Vou mandar pra ela. Aí ela falou, eu falei... Eu falei, Carol, você quer dessa parada do online, de que não sei o que é, que ganha dinheiro com online, me conta um pouco desse negócio. Porque agora eu conheci um cara do mercado financeiro e ele disse que esse negócio é real, que a galera tá ganhando dinheiro. Aí ela, óbvio, eu já tô nisso, eu não sei quantos anos as marcas me pagam, e foi abrindo. Eu falei, agora o que é que eu faço? Ela abre o seu Instagram. Ela, seu nome tá horrível, tipo, meu nome era, sei lá, nem lembro mais, Verena, meu nome inteiro, talvez Verena, Verena Silva FD, Cordeiro, né? sei lá. Ela, não, você vai ser Verena oficial. Aí ficou. Até hoje o povo dá risada, né? Quando faz meme de quem bota oficial. Eu fiz, eu fui no oficial junto com ela. Até hoje eu tô aí, verendo oficial. E aí eu abri, verendo oficial. Mas eu cometei o erro do principiante, que você fala no fórmula. Hum. Eu é, tinha arrogância do conhecimento. Tudo que eu falava não conectava. Eu abri uma live e ninguém queria assistir minha live. Por quê? Porque eu falava de análise de empresa. Eu falava do porquê que essa empresa era valiosa. Eu falava fluxo de caixa, ninguém... Gente, ninguém quer saber sobre isso. Público normal, tá? E aí, quem eu atraía? Colegas do mercado financeiro. Uhum. Colegas do mercado financeiro me chamando pra almoçar. Ah, eu assisti sua live, você falou daquilo, pô, vamos trocar uma ideia. Eu dizia, cara, não é isso. Eu queria alguém que se interessasse em fazer meu curso. E aí, eu fui fazendo o curso do Fórmula, eu fui entendendo que existem níveis de consciência isso explodiu minha cabeça no nível... De eu falar, cara, onde eu tava esse tempo inteiro? O público que compra, que não entende de investimento, ele não entende nada, ele nem sabe o que é fluxo de caixa. Eu comecei. Gente, eu fui baixando o meu nível, entre aspas, assim, não é essa palavra ideal, mas é, é, a minha arrogância do conhecimento, eu fui baixando ao ponto de eu falar coisas de, de. Como é que eu vou te dizer? De terapia. E é o que mais dá certo. Porque eu fui baixando, 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 baixando onde eu queria. E eu cheguei no ponto que as pessoas têm, elas não acreditam nelas. Elas estavam a Verena de 2013 com o Érico. Elas acham bolsa é cassino. É golpe. Elas estão no nível de consciência que elas nem acreditam que isso é para elas. E para trazer aterrizar, né, como a gente fala, essa palavra é muito digital, eu tinha que mexer muito na dor e no desejo que eu aprendo, aprendi com o Insider. Aí eu comecei a, quando eu entrei no insider.
1: Então, em, e você entra em. Você entra na fórmula. Eu a já estudar entrei direto no Insider. Você já entrou direto no Insider, foi. Você já foi no. Você
0: me deu, acho que o, o, o Fórmula. Algo assim. Aí eu achei que valia o deal. Eu fiquei com muito medo, quem porque era é, muito caro. É claro,
1: quem, quem tá mim. no insider tem o Fórmula, né? No caso, né?
0: Não é que era muito caro pelo dinheiro que eu tinha no banco, era muito caro para eu enxergar nenhum que eu, na minha cabeça era um curso online. Quanto, quanto
1: você pagou pra galera? A gente na olha...
0: época, 11 mil dólares.
1: 11 mil dólares, que é mais ou é menos 50 mil reais, aí, sei lá.
0: Era, na época o dólar tava 5,70, então foi um pouco mais. E assim, eu nunca tinha pago 11, Por ano? É, eu nunca tinha pago, assim, não era porque eu, Ah, eu não tinha esse dinheiro, eu tinha crenças limitantes, não É porque eu nunca tinha pago um curso. De, gente, eu sou mercado financeiro Eu vou pagar, pô, vou pagar um custo top de Wall Street Pra investir na minha carreira e pra eu pagar um curso de marketing 11 mil dólares Então, cara, eu fiquei, eu lembro que eu fiquei na fila do Que vocês botam lá a pessoa pra falar, né Que tem a fila do tirar dúvida Sim. Eu entrava e na hora minha vez eu saía é. E minha mão gelava e meu Deus, 11 mil dólares, se isso não der certo. eu, eu Tipo assim, não era porque eu não podia pagar, era o contrário de, de algumas pessoas que, que têm dificuldade financeira. Ah, você valorizava o seu era, dinheiro, ué. Não, e era de eu me sentir idiota. Tipo, o cara me tomou 11 mil dólares, como você é idiota, cara? Tipo, era meu pai tipo, chegar pra mim e dizer: não acredito que te enganaram, você caiu nessa, sabe? Tipo, você caiu na pirâmide, cara, perdeu dinheiro. Tipo, o mercado financeiro, Sim. que eu falo. Eu ridicular, ridicularizo amigos que estão começando, cara, caiu o um golpe, sabe? Não existe 13% ao mês. Quem trabalha no mercado financeiro, que é de mercado, vai rir. Então, eu, o meu medo era de ser ridícula e os amigos do mercado financeiro, ah, caiu no golpe, cara, de marqueteiro, como você é boba. Então, era mais isso, sabe? O ego. E aí eu paguei. Mas quando eu paguei, Érico, você falou de queimar a ponte. Eu sei que tudo aqui é muito óbvio e talvez a galera já tenha escutado isso. Mas quando você falou de queimar a ponte, eu, eu pensei em todo o meu propósito espiritual. Oh. E só
1: pra galera que aterrizou e ainda não consumiu todo o meu conteúdo igual a Verena. Fala, queimar a ponte é uma metáfora de um general é, chinês, se não me engano. É a história, né? Não sei se, se isso aconteceu mesmo, que quando ele levou os exércitos dele para brigar com outro general o que ele fez? Ele atravessou os exércitos dele na ponte, que eu acho que no caso era uma ilha e tal, e aí ele pegou, quando fez isso antes de lutar, ele queimou a ponte. E aí falou, ó, oh, é o seguinte, galera, ou a gente vai, vai lutar aqui, ou a gente vai morrer. morrer. Não tem como voltar. Não, Não tem como. Então, você luta sabendo que isso é uma questão de vida ou morte. No caso deles eram, né? E a gente usa isso quando a gente se coloca numa situação queimar Você queimou a ponte. Você se colocou numa situação onde... Voltar atrás... Não era uma opção mais. Não era uma opção. É o clássico, quando o desistir deixa de ser uma opção, o sucesso passa a ser inevitável, né? Essa, essa é a teoria toda do queimar. Essa é a gíria do queimar ponte. Aí eu falava... Sim, assim,
0: a minha ponte custava caro pra queimar.
1: É, uns trezentinhos, é, às vezes, por
0: ano. E aí, e aí... Eu
1: trezentinho. Não... Agora, hoje eu posso falar trezentinho. Trezentinho. Igual o cara do cinquentinho. É,
0: mas não era todo ano, não, tá? Não, não era todo às ano. Vezes Foi... assim, eu... é. Era isso, mas não era todo ano. É six Tem ano figures, bem mais, né? um pouco mais, um pouco menos. É o famoso six figures. É, six é figures. É às é vezes é um pouco mais. mais um em pouco dólar, mesmo. é. E aí, quando chegou nessa, quando eu comprei o Fórmula, eu tava muito nessa... Que a gente chama lá... Quem, quem, é, quem acredita em Deus, quem é crente, né? A gente usa algumas palavras. Igual o, o seis em sete, que a gente tem uma linguagem... Total. Igual bem, queimar a
1: ponte. Queimar a
0: ponte, é. aterrizar é, lançamento flopô. É coisa meio... Que no mundo real ninguém sabe o que é. E, e aí a gente usa umas gírias, e eu usei umas gírias dizendo assim, eu tava no meu propósito, buscando o meu propósito, que não era o meu trabalho, e eu senti nisso uma oportunidade de eu viver um propósito. E aí, um propósito que eu achava que Deus tinha para minha vida. E aí veio isso, bateu no meu coração de ajudar o imigrante brasileiro que tava nos Estados Unidos. Na, na época que eu lancei, hoje já tem algumas pessoas, não sei se talvez se inspiraram na minha trajetória, hoje tem algumas quando eu entrei, eu fiz muita pesquisa até americano foi difícil de achar, porque o americano ele tem um nível de consciência muito superior ao brasileiro não, não que eu estou dizendo de, ai a gente é inferior em... não, é que lá é um país muito mais independente uhum. então tem coisas que o, o brasileiro ele está muito acostumado a ser servido porque mão de obra é muito barata então, você, a gente cria uma preguiça porque, porque é mais barato pagar alguém que faz, é mais barato pagar alguém que faça. Ah, então, exemplo, lá em casa, cara, meu marido faz tudo, cara. Ele não pensa assim, ah, eu vou pagar alguém pra botar essa porta. Uhum. Não, ele vai, sábado eu boto a porta, entendeu? Entendi. Então, eles têm um desenvolvimento é, muito maior com, em relação a cursos nos Estados Unidos. E eu comprei muito curso pra lançar o meu. E os cursos, assim, entre aspas, pro brasileiro era muito ruim. Por quê? Gente, gringo, primeiro é monossilábico, uhum. segundo que eles são autodidata porque já vivem em um país que torna ele independente uhum. ele sai de casa novo, ele tem que se virar. Os cursos não dão nada na mão, e aí eu falava cara, se eu, se eu me inspirar nesse curso americano, eu não vou vender nada uhum. o aluno quer que você pegue na mão, ele quer que você pegue na mão dele e diga, vamos pular agora, junto tem aqui na minha mão, uhum. me abraça. Um, dois,
1: três e Um, vrá. dois, três
0: e vrá. Tipo assim, abrir conta corrente. E pra quem
1: não sabe, vra é uma parada que ela... O que que é o vra?
0: O vra é... É uma palavra
1: vereniana.
0: Vereniana, Inclusive, né? O brasômetro. Um...
1: Inclusive, a gente tem até um verbo agora no 10+, Mais fundado, que é essa pessoa verenou. Verenou. E aí, vocês vão... <risos> Talvez a gente vai ver um pouco o que era é um verenar.
0: É um verenar. Vra é o seguinte, é... Eu... Isso é... eu tenho uma personalidade muito forte. E como eu te falei, apesar de estar no propósito espiritual, Deus está trabalhando ainda na minha vida porque eu gosto sempre de ganhar. Uhum. Eu gosto de ganhar. Para mim, não existe segundo lugar. Uhum. Eu não me perdoo. Fernanda, que é a minha amiga que tá aqui, que ela fala que eu me dou muito chicotada. Mas é que eu me frustro muito. Não é o dinheiro. É que eu, 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 eu acho que eu tenho uma capacidade de fazer melhor. Sim. Então, eu me frustro porque eu, eu já termino um lançamento frustrada. Pode ser bom, pode ser ruim para algumas pessoas que estão assistindo, mas é assim que, eu, que funciona comigo. E meu marido sempre fala, ele fala, cara, foi maravilhoso tal. Tá? Eu fiz, não, mas eu poderia ter entregado mais, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter respondido aquela pergunta. Eu sempre acho que eu poderia ter feito mais. E aí, quando entrou no digital, eu falei, cara, não é seis em sete. Hum. É sete em um. Hum. Porque é o sete em um que valia a pena para mim. Eu fiz, se eu fizer sete em um.
1: Que no Cabo... caso é um milhão em um dia? É,
0: fazer um milhão em um dia, eu queimei a ponte de um ano. Hum. Então, meu objetivo não era o 6 em 7. Hum. Tanto que quando eu fiz o 6 em 7, eu chorei no telefone com o Fernanda. A gente chorou junta, mais por, por eu ter acreditado que era possível a emoção mesmo do dia, sabe? Cem mil dólares. Mas o 7 em 1 foi literalmente a minha ponte visualmente queimada. Hum. De eu dizer, fiz um. Eu não atendi mais uma pessoa depois do 71. um. Eu tenho uma carteira hoje na... na eu não sei se é, é, eu diria a empresa que eu trabalho, mas é, hoje eu gerencio o que já está lá. Uhum. Eu sou uma boa profissional, eles gostam, os meus clientes me amam, me amam. Me vê na internet, me amam, me mandam mensagem no WhatsApp. Mas eu não adquiro novos clientes mais. Sim. E eu acabei com minha, minha agência. Uhum. É, eu, não é a palavra demitir porque você não contrata, né? É igual seguradora, as pessoas trabalham como PJ. Mas eu acabei com minha agência. E o meu estagiário na Trust veio para os ricos na América. Hum. Então, assim. É...
1: E o VRA é fazer acontecer. O VRA é,
0: o vra, é vra. Eu VRA. Eu vou lá e VRA. Você diz assim para mim, Verena, essa é a missão. Eu sou atirador a de elite. É a missão. Se você falar assim, Verena, a missão hoje que eu vou te dar lá, sei lá, no mundo fórmula, é essa a missão: eu vou VRA. Eu vou pensar nos três dias, eu vou pensar no que você me disse, eu vou entrar no palco e eu vou dar o vra que era o que tá esperando, entendeu? Entendi. É ir lá e a fazer acontecer, é não dar desculpa, é não ficar de mimimi, é não de chorar, é não de se enfraquecer, é não de se vitimizar. Então, assim, eu não me vitimizo. Eu, eu, no mercado financeiro, é um mercado, até então, eu tenho 17 anos de carreira. Quando eu entrei, cara, não tinha uma mulher, uma mulher. Gerenciamento de riqueza, eu tô falando de outro nível de jogo. Tá. Tá eu tô falando de wealth management, não tinha uma mulher, então eu fui cria do mercado financeiro, de tomar muita porrada, dos caras do, do mercado, das metas testosterona pura, então eu cresci assim, dura, então o que é que eu acho, eu acho que meu chefe dizia não bateu meta, não quero escutar desculpa, não bateu meta, fracassou é igual um Navy você fracassou a missão você é um fracassado então eu dou muito nome aos bois, até para minha audiência. Hum. E eu acho que isso traz clareza. Porque se você fala de melindrosamente, nem todo mundo aterriza. E eu acho que é porque talvez eu aterrize tanto o imigrante. Talvez, né? É o que eu acho que é um ponto forte meu. Porque não tem mimimi. Eu digo o que eu tô vendo. Eu terminei o um lançamento. O que você diz? Loser. Eu uso essa palavra, loser. Se você não conquistou o que você se propôs na América, você é um loser. Dói, dói, mas qual o nome que se dá para... Oh, isso aqui é copo. Uhum. O que tem dentro do copo é água. O nome disso aqui é microfone. E o nome de quem fracassa é loser nos Estados Unidos. Se você não conquistou, Érico, o que você se propôs a fazer lá, você fracassou. Então, quando você dá nomes aos bois, você dá a chance do outro de reagir. Porque até então, as pessoas hoje estão. As pessoas estão hoje. Como é que eu posso dizer? enfrentando Eu falo. Eu falo efeito Disney. Hum. O efeito Disney na sociedade tá tão grande que não tem fracassado. É o filho que o pai. O filho perde o campeonato e o pai não pode chamar o filho de fracassado. Tem que dizer, ah, é, Como é que fala? Você competiu. Cara, lá em casa não era assim. Eu sou de família do interior. Meu pai não tem palavras melindrosas. Hum. Meu pai é. Você tá gorda, você tá magra, entendeu? você uhum. fracassou, deu certo então eu cresci escutando minha família do interior que não, não tinha talvez essa linguagem rebuscada e eu acho que isso que me aterrizou, meu pai sempre me aterrizou a realidade ele nunca falava assim ai vai lá, tenta que você tem chance, ele sempre abriu o jogo ele dizia qual a chance da filha de um roceiro vencer na capital Aí tem gente que vai dizer, ah é privilegiado e tal, gente o meu jogo é com outros privilegiados cem vezes mais privilegiados do que eu é com gente que foi estudar em Harvard, é com gente que foi fazer inglês. É, é igual a Fernandinha que está aqui, minha amiga, estuda na, é, na, na Suíça. Se alfabetizou na Suíça. Estudando Suíça, é, Fernandinha. Pô, é. Alfabetizado. Sui... Nos Estados Unidos. No Estados Unidos. Estados Unidos. No Estados... Aí, Ele foi estudar na Suíça, gente, pelo amor de Deus. Meu pai, eu nunca tinha coragem nem de, de citar a palavra inter, nem terminava intercâmbio. O máximo era batalhar por uma bolsa em um desses programas do governo lá no Centro Histórico para eu tentar aprender inglês. Então, assim, a minha batalha não foi brigando com minoria. Foi brigando com o topo da cadeia alimentar. Até hoje, a galera me chama de baiana lá no, no meu meio da Trust. Ele é aí, baiana, mas eu sei que não é baiana porque eu sou da Bahia. É baiana em sentido figurado como chamam os baianos do meio do Brasil para baixo. Eu nunca me ofendi com isso. Eu poderia eu sou uma vítima do mercado masculino eu apanhava e eu voltava pra casa e eu dizia, amanhã quem bate sou eu e eu virei essa durona nas reuniões,
1: vou bater com resultado eu vou
0: bater, bater, mas bater, arrebentar e aí quando eles me chamavam de baiana eu fiz, pois é, é a baiana que dá mais resultado que vocês três juntos, viu, que eu bati não sei quanto,
1: eita
0: é a baiana que conseguiu a conta de fulano de tal é, aí eu já rebati. Me chama de Baiana. Me chama de Baiana. É a ba... Onde é que tá o Baiana aí? Ó? Tudo bem que não é um bom exemplo, mas o dono do Banco Opportunity, o, o dono da Odebrecht, tudo é de lá, de Salvador. Hum. Do Nordeste, os nordestinos, ganhando campeonatos de matemática. Por quê? Porque eu acredito que a vida da gente é tão difícil que quem decide vencer, o resto é fichinha. Quem decide vencer. O lançamento pra mim não foi difícil, porque eu já fui muito preparada pra tomar porrada. Então, eu acho que quando eu cheguei lá, eu não fui criando a fantasia de que, sabe? De que tudo ia ser fácil. Eu já fui esperando, num, numa linguagem coloquial, o pior. Porque eu assistia as análises, né? Eu via a galera falando da dificuldade de, de você acertar e tal. Então, era de dia à noite. Eu tenho... Érico, eu não sei quantos cadernos eu tenho escrito Érico. Eu tenho, assim, até hoje, quando eu vou fazer lançamento, é, você tem a a, a live, não é live não um vídeo chamado Cima do Muro hum. até hoje eu assisto, eu boto em cima do muro, o Érico Rocha assisto, aí você fala do jogo de futebol e tal entrando pra vencer, você dá uma analogia, é,
1: vai no carrinho vai pra acertar a bola, pra acertar
0: a bola então eu entro, eu chamo, vai choro, pra decidir o um jogo eu vou, de, isso vai pra vrá. eu vou vrar então o que é vrar. Vrar é resultado, é Navy, é tirador de elite você não vai voltar com desculpa você, o imigrante vai lá vrar no americano. A gente não tá na América já me posicionando como imigrante. Eu não fui para América para brincar. Eu não tenho família lá. Eu não fui para passear na Disney, não sou turista. Eu quero meus dólares na minha conta. Eu fui para vrar. Minha família tá no Brasil. Eu fui para defender o meu jogo. Eu entrei com sangue no olho para vencer e nada me tirou do meu objetivo. Vencer na maior economia do mundo na cidade, uma das cidades mais caras do planeta. Isso é que estava na minha cabeça. Então, o imigrante, ele sai do Brasil com esse pensamento, mas ele se transforma num loser. Por quê? Porque a economia americana, ela, ela, ela vai te levando para um caminho muito confortável. Qual é o caminho confortável? Excesso de crédito, falsa sensação que você é rico. Como é que é a falsa sensação que você é rico? É que você chega no banco, até quem tá fora de estado, se você construir um crédito, você compra o que você quiser. Se amanhã você quiser comprar uma BMW no cartão de crédito, você compra. O crédito é limitado. O país é muito rico.
1: E aí o você... cara vai lá eventualmente cons consegue o crédito mesmo sem status. Quando você fala sem status, às vezes sem estar tá legal, é isso? você
0: tá legal no país. E aí vai lá e,
1: e vira dublê de rico. Be dublê de rico. Dublê de rico, tá lá com a bolsa... Com bonita. a bolsa
0: financiada no cartão, ele tá lá com o carro financiado, vivendo numa casa financiada. Mas no final, se ele ficar doente e deixar quatro dias de trabalho... A casa cai. A casa cai e o banco toma a casa dele. E ele devolve o carro e aí você sai dos, dos, dos 100 pro zero. É um, é, uma, é um castelo de areia. E o imigrante vive assim. Aí ele vive no samba do crioulo doido, né? Ele tem medo de vir pro Brasil. Por quê? Até quem tá legal. Por quê? Olha só.
1: Olha que louco. Até quem tá legal.
0: Até quem tá legal. Por quê? Olha só. Porque pra vir pro Brasil, você tem que ter o dinheiro das suas férias, que geralmente muitas pessoas não recebem.
1: Hum. Você
0: vai fechar seu negócio por 30 dias. Você vai deixar de lucrar para gastar no Brasil por 30 dias e para voltar no zero a zero. Você vai começar o mês seguinte tendo gastado no Brasil, tendo que pagar um mês que você não ganhou e ainda com o mês seguinte zerado para você começar o jogo do zero. Porque lá não tem esse, é, esse paternalismo né, da, do governo como tem aqui no Brasil. Então, assim, o imigrante ele tem que pensar, ele tem que trabalhar... Ele tem que juntar três meses de salário pra ele vir pro Brasil, pra ele não chegar lá lascado. Então, assim, aí é isso que eu falo no olho dele. Coisas que, às vezes, as pessoas não têm coragem de falar.
1: Como é que você fala isso? Você realmente fala? Eu
0: realmente falo o que eu tô dizendo aqui pra você. O que você fala pra ele? Eu falo que você não tem nada. Você não tem nada. Olha aí o seu, seu carro, olha pra esse carro. Esse carro não é do banco. Esse carro é emprestado. Você paga, você paga prestação pro banco. No dia que você não pagar, o banco toma. Você não tem nada. Olha para Olha pra sua conta. Você não pode passar o final de semana com seus filhos, você tem que rodar Uber até meia-noite, que amanhã você paga o aluguel e você não tem dinheiro na conta. Você vai perder sua casa, a casa não é sua. Porque você deu 3%, tem um, uma regra lá agora, né? dos 3%, depende de como esteja o seu crédito, 3% de entrada para comprar um imóvel. A média é 20, mas tem programas que, dependendo de como você esteja, seu salário, é 3% de entrada, cara. 97% da sua casa é do banco, você não tem nada. Você chegou na América, na terra da prosperidade, mas você não prospera. Aí você chega lá, você está longe da sua família, deprimidíssimo, porque seus pais estão envelhecendo, seus sobrinhos estão envelhecendo. Você não pode vir para um casamento a hora que você quer, você tem uma vida, como eu te falei. Não é assim, você convida até para mim, como imigrante hoje, tendo uma condição muito, 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 muito confortável. Eu não consigo estar aqui toda hora. É, é praticamente dois dias de viagem. É de estruturar o meu, meu, meu cronograma. Eu sou casada, meu marido é americano. Então, não é assim, sabe? Toda hora, final de semana, tchau, tchau, tô no Brasil. A gente, o imigrante tem uma dor existencial muito grande depois que ele muda. Porque ele, ele abre mão de algo que... que Cara, das origens dele. E a dor... A dor.
1: E quando você fala imigrante, a gente fala muito... Tende a associar muito ao homem, né? Eles geralmente vão casados. A dor do homem é a mesma dor da mulher?
0: a ah, dos dois. Hum. Dos dois. Dos dois é igual ou pior. Porque chega num momento... Tem gente que fala assim pra mim. Eu conversei até com um cara... Com uma pessoa no Platinum. Esqueci o nome dele, o, o juiz. Ele falou assim o pra Zé mim... Zé Andrade. A... Hã? Zé Andrade. Zé Andrade. ele Zé falou... Eu, ele falou, ah, porque eu tô indo para os Estados Unidos para aprender inglês, mas tô pensando em ficar em Orlando. Eu fui muito sincera. Fiz esqueça. Vai ser muito difícil aprender inglês em Orlando. Sabe por quê? Porque chega um momento que a gente fica starving. Como é que... É, é, com sede, aquela sede do deserto de encontrar brasileiro. Hum. Se você vive numa comunidade que tem muito brasileiro, vai ser quase impossível você não se conectar, porque o, imi, o, o americano ele 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 não é que ele, eu não acho que ele é frio, ele é muito racional. E o Brasil é um país o oposto da América. Nós somos extremamente emocionais. E vai chegar um dia que você vai estar com a dor, a saudade que só outro brasileiro vai te entender. Vai te abraçar e vai dizer, cara, eu sei, eu tava assim mês passado, olha o que aconteceu, olha o que eu fiz. E aí é muito difícil. Não por questões de não entender, por não conseguir fazer amizade com o americano, porque. Eu, por, mas não, não é nada. É porque a gente sente uma necessidade visceral de estar tá em comunidade. E aí eu te digo: olha, Nova York. Nova York é uma cidade de comunidades. É a Little Italy é a Chinatown, é a comunidade brasileira, é os judeus, é os bairros são divididos, quando a gente sai de um bairro para o outro, a gente fala, e outra, os Estados Unidos é um país, entre aspas, segregado, no show que eu participava da ABC, ninguém fala, ei, brasileiro, ninguém fala, Michigan, Ohio, Flórida, uá, wow! entendeu? É, é, sabe, é North Carolina, Eles, é, é, o patriota ele tem um, quando ele tá fora dos Estados Unidos, ele é americano, mas dentro ele é aquele partidário do Estado. Tipo, meu marido fala assim, ai, ah, eu não sou de Nova York, eu sou de Michigan. Tipo, é algo que diz assim, tipo, eu não sou busy, rápido, tipo, a galera de Nova York tem uma tendência a assim, ser um pouco grosseira. Então, ele se posicionam pra te dizer, ó, oh, eu sou de Michigan, eu não sou aquino não, entendeu? Então, tem isso. E o imigrante, ele vive em comunidade. Então, é mais forte do que você.
1: Total. Aí você vai pra aprender inglês em Orlando. A comunidade brasileira é muito forte lá. Lá. E aí você vai sentir essa necessidade de e vai quebrar o seu, a sua força de vontade. A sua força de vontade. Você vai quebrar. Vai quebrar. Não é queimar a ponte. É. Se você quiser ir lá e aprender inglês, você tem que ir lá e vrá. <risos> tipo, e tem, que, tem que ir lá pra uma parada que você não vai... Quando essa visceralidade acontecer, você não vai poder recuar na ponte.
0: E aí você vai começando a fazer amizades com o um americano e aí você consegue... entender. Não é que ele é frio, é que você não entende a cultura dele, é um país pragmático. Americano é pragmático. Tipo, meu marido é muito pragmático até de me assustar às vezes, sabe? Tipo, esse Natal mesmo, eu tava no dilema, tipo, quebrada por dentro, porque ele não podia ir pro Natal no Brasil. E ele comprou minha passagem falei, vá eu vou estar tá lá, vou passar o Natal final de semana com minha mãe, ele é muito pragmático e eu quebrado. eu fiz, ai, ah, você vai passar o primeiro Natal longe de mim, eu tô arrasada vai ter festa lá na casa dos meus pais e ele, ele me dá tchau, sabe filho, quando você vai deixar seu filho na escola achando que ele vai se sentir mal e ele te dá beijo e das costas, uhum. meu marido é isso uhum. ele, ele, ele ele fala assim, cara, é o seu sonho quando eu venho pro Brasil ele bota muito isso na minha cabeça, é o seu trabalho é o seu sonho, ele me impulsiona e antes, os relacionamentos que eu tive com brasileiro não era assim, sabe? Era, eu, eu sempre saía com a culpa e a outra parte também os meus relacionamentos. É. É, ele me fazia sentir uma culpa de estar, sabe? Correndo atrás da minha carreira. Correndo atrás do meu propósito. É, porque é um país assim que essa parte está acima de tudo. Essa culpa.
1: E aí você volta, voltando um pouquinho a mais no mundo dos lançamentos, você já tá, você entrou preparada pra levar um... um, um não levar um Vrá do mundo, mas Vrá por Vrá, você já levava já do mercado... já levava
0: Vrá. Já levava Vrá no mercado financeiro. E aí eu, eu comecei a assistir obsessivamente as lives faixa preta, faixa preta. Hum. Porque pra mim 6 e 7 não era opção. Eu ia passar pelo 6 e 7, mas não ia me afetar. Eu era... O comemoração era a faixa preta. Hum. Porque era o que ia... Me dá o poder de queimar minha ponte. A minha ponte pessoal. E aí eu anotava tudo que eles falavam. Tudo, 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 tudo. É porque muitos falam, e gente, é muito real. Você precisa seguir o fórmula. É bizarro. E outra, parece que é fácil, mas eu diria que 95% não consegue de primeira vez. É muita coisa que você precisa fazer. Aí como a pessoa não consegue, ela faz só duas, ela não tem resultado, ela, ah, a fórmula não dá certo. Eu sabia que quando eu, eu, fiz o, eu fiz o primeiro lançamento, eu fiz antes de comprar o Insider, da minha cabeça, seguindo você no YouTube. Uhum. Deu 35 mil dólares, que foi o dinheiro do Insider. Uhum. No primeiro lançamento real, que eu digo assim, eu digo pra Fernanda, eu já lançava antes, né? Isso daí você vai dizer que é um lançamento. E antes eu abri uns stories, meu louco, antes do Fórmula, que eu dizia, ah, quem tem interesse aqui em estudar finanças, me manda o, 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 telef, o WhatsApp pelo, pela caixinha. E aí eu montava uns grupos pequenininhos no Instagram, é tipo... E aí, lançamento mesmo foi em janeiro de 2021. Uhum. Aí, quando eu entrei no Insider, minha filha, meu filho, eu abri mão de 100% dos meus clientes, novos. Conversei com meu marido, a gente teve uma conversa muito séria, porque eu precisava de muito apoio e paz. Ele já faz isso, mas eu queria deixar essa, esse acordo mais verbal. Formalizado. Formalizado. E ele construía construiu um escritório pra mim dentro de casa. E era, juro, gente, sem demagogia. Quem me conhece sabe. Era de dia à noite assistindo. Até coisas que o Érico não fala. Eu ficava... Eu vou contar uma coisa bem ridícula aqui. Vocês vão... Todo mundo vai rir de mim. Até o microfone. Eu falei, Érico, tem esse microfone por alguma coisa. Eu vou comprar um microfone igual o dele. Esse, esse? Esse? Olha. Eu assistia ao do podcast. Meu marido é muito caro. Eu falei, mas Érico, usa esse microfone. Eu preciso ter o que ele faz. Porque eu... Entenda, não era, eu sabia que o jogo, a virada de jogo não era o um microfone, mas tipo, eu tava seguindo muito tudo, 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 e eu dizia, eu quero esse microfone, eu quero botar isso no meu ouvido, porque eu quero me sentir que, sabe, que eu sou platino, que eu tô, que eu tô jogando esse esse jogo. Eu quero eu queria, sabe? Eu não queria comprar um microfone de 70 dólares no Amazon. Eu queria já sentir que eu era que eu era, sabe? Eu, eu Vai demorar o tempo, mas na minha cabeça eu já sou. A gente tem um meme nos ricos na América, que é, na minha cabeça eu sou melhor Aí tem um bonequinho meio doido, assim, com a mão. Aí, tipo assim, na minha cabeça, uhum. eu já tava nos 10 mais. Eu só, e aí eu tava incorporando, entendeu? Sim. E aí eu, eu era obsessiva pelo estúdio, meu marido começou a, 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 a... Eu olhava os estudos, os faixa preta E aí eu dizia, como é que faz isso? Aí eu, tipo assim, sei lá, essa luz rosa. Eu não sabia que tinha isso aqui. Uhum. Aí eu, ele deve ter uma grande técnica e a gente tem que pesquisar. E vamos pro YouTube, porque fica muito legal. Então, assim, desde, gente, pelo amor de Deus, não vão gastar dinheiro com esse microfone. Porque já era outra coisa. A Verena já foi ao extremo. Mas eu disse assim, eu quis dizer pra vocês, desde tudo, do conteúdo, de tudo, até os vídeos antigos de Érico que ele fazia no meio da rua, eu comecei a fazer igual em Nova York. Hum. É, sabe, tipo, você dizia assim, você, eu lembro que você fez uma live que você falava assim, como é que você faz, Eric, pra gravar tanto, que essa era a minha, minha grande objeção. Aí você falou assim, eu documento a minha vida. Hum, Acho que você disse
1: exatamente. isso. Exatamente. Você assiste mesmo.
0: É. Aí ele falou, eu documento a minha vida. Eu falei, mas minha vida é um chatice, cara. Eu vou documentar o quê? O cara tem uma empresa grande, ele filma ele no elevador, dando umas mentoria cabulosa. Eu falei, o que é que eu vou fazer? Aí eu começava a filmar, eu no metrô de Nova York, eu falei, eu moro em Nova York, beleza. Oi, oh, gente, tô aqui na frente do Asfargo. Fargo. Você sabia que o Asfargo é uma é um, uma, a, é, uma empresa da Bolsa, Você quer o que, não começava a falar. Aí eu disse, olha, isso aqui, isso aqui é um RIT, você sabe o que é RIT? E aí eu fiz isso por muito tempo. Por muito tempo. E outra, eu não tinha edição. Eu jogava no cru, acho que é por isso que eu sou tão boa no, no, ao vivo. Eu não tinha editor. Então, eu tinha que ser de desenvolver. Eu acredito assim. Posso ser que eu esteja errada também. Mas eu acredito que, pô... Tem gente que fala... Verena, você tem uma comunicação tão boa. Eu fiz, claro... Depois que eu me comprometi com fórmula... Que eu fazia live todos os dias... Se eu não fosse boa nisso... Depois de uns dois anos... Realmente eu sou uma loser. Voltando a loser. <risos> e eu, me, é, eu sou a loser. Então, assim, gente... Não existe. Todo mundo é muito bom. Porque... Érico tem 10 anos. Ele sabe tudo que ele vai me perguntar. Ele... É... é a prática... Aí por que, que você é um loser hoje? Ah, Verina, eu, eu me sinto mal você me chamando de loser. Mas enquanto você não entender que você é um loser, você não vai virar um win. Porque você acha que você é um win, mas você não é, você é um loser. Hum. Só tá na sua cabeça que você não é um loser. Você é um dublê de winner. Você é um dublê de winner. Então quando eu aterrizo meu voltando ao imigrante, ele é, é tipo assim, um balde de água gelada. Ele cai na real. Tem, olha, quando acaba uma live minha mesmo, a minha live, Faca na Caveira, tem uns que não são, que é conteúdo, mas quando é Faca na Caveira, o alu é chuva de comentário nos meus directs. Você explodiu a minha cabeça. Eu não tenho como votar o que, que eu era depois dessa live. Porque eu dou nome aos bois. Você chama Copo? Isso aqui chama água, isso, e é isso. aí chama loser. E isso aqui chama loser, você é um loser. Seja <risos> muito bem-vindo à live dos losers. Quem tá nos comentários e não com a prosperidade mas na América, do Sul Se você é
1: fosse o winner, você não tava... Tá, você, você não tava aqui nessa live, você não tinha que mesmo. nem me
0: assistir. Eu falo.
1: Vai lá, e depois eu te recomendo uns, 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 uns gerentes de private wealth. De private
0: wealth, mas ele não te quer, cara, porque você é quebrado, você não tem dinheiro. Ninguém gosta de lidar com pobre. Doeu? Segura que é teu. Bateu do eu? Segura que é teu. A verdade é essa. O
1: gerente quer lidar com...
0: O gerente quer lidar com o cliente rico. Por quê? Porque ele ganha porcentagem. E você não tem dinheiro e você precisa de educação financeira. Porque o rico, possa ser que ele... O rico, ele tem educação financeira. Você vai dizer, ah, eu não acho que tem. Tem, eu vou te explicar por quê. Só pra empreender, ele precisa entender o básico de fluxo de caixa pra não quebrar. Hum. A consciência do rico, do... Eu conversava com meus clientes muito ricos, a consciência era muito grande. Eu não vendia pro cara. Ele comprava. Ele já sabia. O pequeno, ele não tem consciência de fluxo de caixa. Ele ganha o dinheiro todo da empresa. Ele gasta. Ele mistura dinheiro de empresa com dinheiro pessoal. Ele precisa de educação financeira. Porque não é todo mundo que é fora da curva. Que vai chegar no topo da cadeia alimentar por si só. Então ele precisa estudar. Ninguém quer ensinar a pobre a nada.
1: E é estranho. Porque eu vi você falando assim. Às vezes o seu cliente ideal, fala assim, ah, na hora de... Eu não sei quanto que ele ganha por dia. Ele...
0: Não, depende. Tem, tem, eu tenho um cliente, gente, que ganha de 15 dólares a hora, a cliente que é dono de fábrica de mármore, que saiu da construção e fatura um milhão de dólares por ano.
1: E aí, às vezes, esse cara que ganha... Por que não dizer menos? Porque 15 a hora você fala, é muito, mas a vida é, lá é cara é e, é, e, é, e o bicho pé... Quanto, você, quanto que é o aluguel de dois quartos lá? Em Nova quatro, York,
0: não? você não pega longe, longe de Manhattan, bem longe, tipo em Forest Hill, que é um pouquinho mais à frente que o aeroporto, você paga 2 mil dólares.
1: É, num apartamento de?
0: Dois quartos, dois, no máximo.
1: Dois quartos. Então, assim, ao mesmo tempo o cara vai lá na hora de... Eu costumo dizer, na hora de... De pagar uma parada na Amazon, de ter o iPhone, não sei se é o iPhone ou é. o telefone, é, ah, isso aí é dinheiro, é. mas na hora de comprar custo de conhecimento...
0: Não, não eu, é. eu não entendo isso e, e eles gastam muito, não é pouco não. Gente, um iPhone do top, tudo top, ele custa 1.500 dólares. Imigrante troca de iPhone como troca de calcinha de cueca.
1: E aí, às vezes, é uma inversão de valores, né? Mas, enfim, voltando, aí você entra e fala assim, eu vou lá e e aí você entra no primeiro lançamento do ensaio já em janeiro de 2021, um, como é que foi o resultado?
0: Foi 100 mil dólares, foi ah. muito bom. Mas aí não tinha feito 7 e 1. Ah. Aí deixa eu contar uma coisa pra vocês. Outra coisa sobre minha personalidade é muito pessoal, eu sei que muita gente não é assim. Uma pessoa que trabalhava comigo, aí eu falei assim pra ele, vamos estudar porque a gente vai fazer 7 1 no próximo lançamento. Juro por Deus, gente, que ó, que Deus tire minha vida. Ele virou pra mim e fez assim. Só em 2022, só no final de 2022. Porque Érico disse que pra fazer o 6 em 7, são 7 lançamentos. Você não vai conseguir fazer o 7 e 1. Aquilo pra mim acabou. A Verena ficou três vezes mais obsessiva. Hum. Eu fiz, eu vou quebrar o padrão. Em junho, em junho veio o meu 7 e 1. Que foi? É, Quanto... Em 16 horas. Eu podia dizer que agora você tem que mudar as placas. Uhum. <risos> Porque foi é, um milhão em 16 horas. E quando bateu um milhão, eu sou muito assim. Isso é de mim. É minha personalidade. Eu fechei. Em dizer assim, porque eu falei assim, eu quero um milhão. Quando bater um milhão, não vai ter carrinho mais. Eu vou fazer isso por mim. E tipo assim, sabe quando você quer jogar na mesa e falar aí, ó, pá, tomem, sabe? Uhum. Quando bater um milhão, eu fechei a live do nada. Gente, só chegar, muito obrigado por participar dessa live. Foi um prazer estar aqui com vocês. Meus alunos novos, sejam muito bem-vindos. A galera ficou meio perdida, assim, eu encerro as inscrições. E aí ficou muito essa marca registrada minha. De faca na caveira, sabe? Então assim, eu comecei a criar um funil... Desde o esquenta, que são as lives que antecedem o evento, você dá muito previsão para o meu avatar saber quem eu sou e como se comportar comigo. Isso eu também aprendi com meu pai. Meu pai dizia assim: ninguém te desrespeita. É você que deixa as pessoas te desrespeitarem.
1: E eu trouxe isso para minha audiência. Ah, alguma uma pessoa, homem ou minha mulher, vai falar assim: ah, não, quem me desrespeita? Meu marido me respeita. Como é que, que você falaria pra meu ela? Meu
0: marido não me respeita. Lógico, porque você não se dá o respeito, número um. E segundo, porque você é uma loser. Ninguém respeita loser. Ninguém respeita perdedor. Eu vou te dar um exemplo. Geralmente, quem fala que meu marido não me apoia e que minha esposa não me apoia, você tem uma trajetória de insucesso e de fracasso no seu casamento. O que isso quer dizer? Você é um marido que vive sujando o nome da sua esposa na igreja. Você compra e não paga. Você, você tem má fama. Você é um cara enrolado. Você nunca teve sucesso, a empresa que você entra, você sai. Todo dia você tá desempregado. E do contrário? Esposa também, os dois. Como a assim? A esposa é, entra num curso de costura, não costura. Entra num curso de inglês nos Estados Unidos, não fala inglês. Aí o que, que você traz, a, a, o que que você mostra pro seu marido? Que tudo que ele investe em você, você não tem sucesso, você não se dedica. Você não faz o apoio que ele te deu lá no passado, vale a pena. Ninguém desapoia. As pessoas param de apoiar porque ela está cansada de te apoiar e você não fazer sua parte. Você perde no decorrer dos anos porque você não fez por merecer. Olha, meu marido não me apoiou no início, mas foi uma conversa muito pesada. Ele, até hoje é assim, se vocês me acompanharem no Instagram. Ele não quer que filme, ele. O Instagram é de Verena. A nossa vida pessoal não é filmada. Existem regras desde o início. Ele disse que ele ele tem uma certa uma carreira, uma família, e ele não queria. Ele disse que esse dinheiro pra ele, pra ele se expor, que é uma pessoa extremamente introspectiva, é uma pessoa extremamente offline, ele não queria se expor, e era um desejo meu de, de, desse projeto. E ele disse, ó, oh, é você e Deus. E eu lutei, porque eu tô com ele, tem gente que até acha que eu não tô com ele. Troy está comigo 24, o tempo inteiro. Claro que ele trabalha e tudo, mas... É... Mas só que ele não aparece, é sempre parece... aparenta que eu estou sempre sozinha. Mas é porque ele não aparece, ele sempre tá, tá do lado, ele não não filmou ele. Uma vez na vida e outra na morte. Tanto que eu disse que esse ano eu venci, porque depois que eu virei Platinum 10+, o presente que ele me deu foi aparecer num vídeo de Natal.
1: <risos>
0: ele fez um vídeo de, desejando em inglês, feliz Natal, para todos os ricos da América. Dizendo o quanto que ele estava orgulhoso deles e de mim. E aí ele fez um vídeo de Natal por conta do 10 mais. Hum. E ele fez. Do jeito dele, mas fez. Tá lá no meu Instagram. Então, assim, Érico, eu não tive apoio de ninguém. Por quê? Porque eu tinha uma carreira. E aí, meu pai, que também é... não acredita em Deus, dizia que eu tinha sofrido um brainwash na igreja e que eu ia largar uma carreira, que ele e minha mãe investiram a vida inteira e que eu tava agora querendo viver de ele trabalho voluntário de internet.
1: Mas então você chega e não foi o 6 em 7, você fala assim, cara, isso aí sete não é nada. 7 em 1. Um. Um. E não era
0: 7 em 7 dias, igual a placa de Erico, não. É 7 em 1, um, porque eu fiz 100 mil em, em, em um dia, eu queria 7 em 1 um, em um dia. E aí eu comecei a estudar mais. Outra coisa, mesmo no 10, todo lançamento eu assisto o Fórmula. Gente, isso não é mentira. Exemplo, vai ter o CPL1. Aí eu vou, eu vou revisar, eu que reviso, eu reviso o CPL 1. Eu abro fórmula, assisto o videozinho lá de Érico de 7 minutos falando o que é que tem no CPL 1. Eu olho pro meu CPL, eu olho se tem a oportunidade. A minha oportunidade é muito boa. Aí eu falo, não, tô mantendo a oportunidade. Aí eu sempre penso, o que é que eu posso mudar nessa oportunidade para ela ficar melhor? O que é que eu posso acrescentar para gerar mais desejo, para virar uma mega oportunidade? E aí eu fui melhorando o meu CPL no decorrer do tempo. Porque eu volto no módulo 1 um do Fórmula, leio que ali é a oportunidade e eu reflito, eu sempre digo assim pro meu time, eu digo assim, não seja jogador de futebol, de, eu não sei como é em Brasília que ele chama, lá no, em Salvador, quando você joga futebol assim na frente de casa, no asfalto, aquela, a gente chama de baba. Hum. Eu fiz, não seja um carinha do baba, seja Messi. Qual a diferença de Messi? Messi, ele para, gente, eu não entendo de futebol, viu? Mas é a impressão que eu tenho aqui na minha capacidade limitada de entender esse assunto. Eu vejo que Messi... Por que, que as pessoas, às vezes, chamam ele de gênio? Porque ele tem a capacidade de olhar o jogo. Ele olha o jogo, imagine tem 11 de um lado, 11 de outro. Ele consegue entender o jogo como um todo. E ele chuta a bola para a parte estratégica que está ali. Porque ele já deu um overview, ele já sabe o buraco que tem ali, e a capacidade do, da, da bola entrar para o gol é grande. Então, eu digo para meu time, pra eles pararem de chutar bola. O que é chutar bola? É um time louco. É um time que fica assim, pá, 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 pra ganhar no lançamento. Não. Respire. Assista o CPL, o... a aula de Érico. Olhe criticamente pro meu CPL. Criticamente. O que é que a gente vai mudar? Não olhe porque alguém te disse na internet, o meu... o meu jogo já chegou num momento que é muito diferente de, de todo mundo que tá ali no Plat, porque eu é, é, você fala lá atrás, só mexa quando você virar Platinum Platinum. Nem isso eu faço. Mas o que é que eu mudo? Eu dou autenticidade que as pessoas que não têm não conectam com o meu público-alvo. Você dá real. Eu dou a real. Então, eu trouxe muita autenticidade pro material. E sou eu, não é, não é personagem. Eu coloco Cada dia mais eu fui tomando essa confiança, eu não comecei assim.
1: E ó, eu, a gente tava numa mesa de hot City e a gente tava, você tava falando e a gente tava conhecendo mais você. De novo, eu devo te, ter te encontrado antes, mas nunca tinha sentado na mesa e conhecido a, a Verena, né? E a gente tava naquela mesa, tinha um, um cara que faturava mais de 100 milhões, tinha eu que faturou mais de 100 milhões, tinha uma galera que faturava, né, enfim, era, era, uma, era uma mesa... Pra sentar ali, você tinha que estar tá, né, tá no 10 mais. É, é, é simples assim. E aí você falou assim: eu dou real. Aí a Nanda, que tava do lado, sua melhor amiga, falou assim: não dá real. Cara, eles não têm noção da real que você dá. E, e foi interessante isso, porque você não ia palestrar no 10 mais. né não, fazia tá. uma palestra no 2 para 10 e tal. E ela falou assim: dá um exemplo. Aí você falou assim, cara. Não sei se eu vou entrar na vibe aqui de dar um exemplo, não. Não sei se essa mesa é para dar um exemplo, porque eu ainda, porque assim, para você dar a real para alguém, você não pode chegar alguém que não te conhece, que não tem contexto de quem você é, é. que não aceita isso, porque no final das contas a galera vai te segue vai chegar uma, é, vai ter uma, ter uma... uma interpretação, porque mas eu... não tá no meu funil. Não tá no seu funil, não conhece que a Verena realmente dá a real. É. E você vai é, é louco que você dá a real com amor no coração. E é diferente de dar a real com ódio no coração. Eu falo isso muito bem. Seu pai te deu real várias vezes. Ah, tá gorda. Ah, sei lá o que você falou é. isso uma vez. Chegou no Natal, falou assim, porra, engordou? Tipo, é. alguma coisa assim. O seu marido, é. caramba, esse seu pai, falou assim, welcome to my family. É. É. é tipo assim, ele dá real, mas cara com amor no coração. E, e, e é diferente de você dar real quando você chega o cara, você é um fracassado. Você fez aquilo não pra jogar ele pra baixo, mas sim pra Vai jogar voltar. ele pra assim, tem uma Tem uma metáfora que é que alguém às vezes coloca que quem consegue fazer isso de uma maneira didaticamente correta, é, de uma maneira de levar para cima, que é a bola cheia na piscina. Quer jogar a bola para cima, você empurra a bola para baixo, que é um pouco do que você chama de ver, a gente chama agora de verenar, dá real, uhum. vou dar real. Bola para baixo, porque daqui a pouco você... ela vem para cima com força na piscina, né? E a gente falou assim, cara... E, e, e foi interessante que você falou que chegou uma hora que você estava no lançamento. Me corri se eu tiver errado. Ah. Sabe, muita coisa acontece na minha cabeça e às vezes mistura tudo, tá? Não deixa passar não, me dá a real. E você falou assim, cara, o, num dos desses lançamentos você falou assim, o tráfego falhou. Né? Tipo o tráfico não veio na expectativa que a gente faz e você chegou pra sua equipe e falou assim, cara, se o tráfico falhou eu vou ficar ali de coitadinha, eu vou falar ah, ai, coitada de mim, não, quer saber de uma coisa? eu vou resolver na conversão é. eu vou dar a real pra essa galera e chega numa hora que você fala assim então me dá um exemplo da real e eu tô trazendo isso porque eu sei que muitos alunos faixas pretas também chega na hora de vender fraqueja, fraqueja. Na hora de vender fraqueza. Medo do julgamento, medo das pessoas acharem que tá... De... E você sentiu isso. Você falou assim, cara, deixa eu dar um exemplo. Aí você fala alguma coisa que eu tinha um pouco desse, desse medo, receio. receio. Como é que você... E aí você falou assim, não, quer saber de uma coisa? Chegou a hora de eu dar a real pra eles. E como é que você deu a real pra sua audiência? O
0: é, que é que acontece? Eu, tinha, eu tava me reunindo com o meu time e a gente fez uma análise de lançamento e eles comentaram que... No CPL3, na hora que eu falo da oferta, não estava não uma transição legal para oferta. Hum. E eu precisava pensar numa transição legal para oferta.
1: Para quem não sabe, a gente tá numa transição que a gente chama de transição salto alto. Parece que eu tô no salto alto, é. todo de cuidado. Dando de aula
0: mulher. só. E aí? E aí, você tem Qual o medo maior que eu sinto de todos os experts? A pessoa veio pro evento que era gratuito, eu tava dando aula, dando aula, e ele super empolgado, uau, ai, que aula maravilhosa. Aí quando chega no CPL3, ele me vende, porra, o cara quer me enganar.
1: Só quer me enganar. Só
0: quer me enganar, e só quer me vender. E isso tem uma conotação negativa pra audiência. E num bate-papo bem pesado com o meu time, no Zoom, eu, eu desabafei, sabe? Desabafei, eu fiz assim, gente, que absurdo! Eu tenho 17 anos de carreira cara, onde eu cheguei, eu vou pedir favor o cara pagar um curso que ninguém quer ele no mercado americano, o banco não quer. Eu tô dando uma oportunidade desse cara mudar de vida eu tenho que me dar desculpa pra falar isso. Que absurdo. Eu tinha que chegar lá, aí eu falei isso. Eu tinha que chegar lá e dizer você tá achando que eu vou te vender, né? Mas vou vender mesmo porque eu não trabalho de graça. Por que ninguém fala isso? Aí eu questionei o marketing digital. Eu fiz, cara, por que que você por que que você que tá... Cara, eu fico assim eu fico pensando muito assim, Érico por que que Érico que me fez ganhar 14 milhões, gente. Ele tem que me convencer que... Ah, não, cara, eu ganhei 14 milhões. É o cara que está transformando sua vida, ele não precisa do seu dinheiro. Se ele desligar isso aqui mandar todo mundo embora da IGD, ele vai ficar rico para as próximas gerações. Ele está fazendo isso porque entra num, numa parte que é propósito, porque eu lido com muita gente rica... Chega um momento, você fala: Eu tenho tanto dinheiro, para que, que eu vou trabalhar? Para que, que eu vou estar tá lá conversando com um aluninho que, que cheia de objeção, igual o Érico fazia lá no, no podcast 6 em 7, eu acho, 747. Eu dizia: Cara, você tem que, tem que raciocinar. Eu falo assim, Ó, Érico, para minha audiência: Não acredite em mim, não, porque eu posso ser uma grande mentirosa. Bota seu cérebro para funcionar agora. Se você pensar, você vai ver que tem noção. Cara. Eu estou te vendendo algo de valor. E você compra se você quiser. Eu não estou te pedindo um favor, não. Eu não bati na porta da sua casa, você que veio para minha aula. Então, por que não falar isso? E você falou? Falei. Que, como é que e falei, falou? ainda fiz do meu jeito, porque eu fiquei enrolando, enrolando, enrolando. E chegou um dia antes do CPL3, meu time falou assim, os slides vão do jeito que tá Porque você não se decidiu, a gente não vai mudar essa transição agora, nesse lançamento... E eu, chateada, né, com tudo isso dentro de mim, eu peguei um slide preto, eu fiz no Canva, um slide preto, e botei essa frase. Nesse momento, você deve estar pensando que eu vou te vender alguma coisa correto e faço uma interrogação. Aí é o um momento que eu paro enquanto eu fiz essa pergunta, eu pego uma água enquanto eles estão respondendo, eu fiz... Aí, e eu sou muito pontual. Eu, eu, eu digo assim, eu quero que vocês me respondam nos comentários. Se é isso. Aí, vrá. É, sim, 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 achamos, achamos, achamos. Ainda disso, eu descompartilho, né? Porque a tela tá toda preta. Eu descompartilho, só entra eu. Eu faço assim com a câmera. E faço assim, deixa eu te contar uma coisa. Eu, Verena Cordeiro, não trabalho de graça nem pra você, nem pra ninguém. E chegou a hora de você tirar o cartão. Sabe por quê? Porque na hora de pintar o deck aqui da minha casa, você vai me cobrar, porque você é imigrante. Você não trabalha de graça. Então, eu só quero que fique, a partir de agora, quem está disposto a tirar o cartão e valorizar o trabalho do seu conterrâneo. Porque tem isso muito lá. Ai, não, o brasileiro não valoriza meu trabalho, não me dá tip. Então, eu uso muito o, as queixas dele contra eles mesmo. E falei, então, chegou a hora de você valorizar a conterrânea. Te dei três dias de aula. Você sabe quando você vai no Cosco? O Cosco é um supermercado americano. Hum. Eles dão muito petisco. Pra você comprar as coisas lá, né? Hum. Se, se, se tem um macarrão lá, bota um stand e te dá um, um macarrão pra você experimentar. Aí eu dou esse exemplo. Eu fiz... O cosco acabou. Agora chegou a hora de você comprar o pacote de macarrão. Aí eu... Isso eu acho tão legal. Eu acho que é legal o meu posicionamento. Que desde o esquenta eu sou assim. Não tanto. Eu vou... Eu brinco que eu vou apertando mais. Mas ele já vem meio que... Ele, ele já tá ali. Ele tá sacando como ele é que tá a Ele tá sacando que a banda, banda toca. toca, assim. E outra, é tão forte que é raro você ver um hater no meu CPL4. Hum. A maioria bate palma, diz que me adora. É por isso que eu vou, amanhã eu vou comprar. Aí você por fala... causa de você mesmo, que você é assim.
1: E você falou, cara, agora é a hora de, você tirar, de tirar o cartão. Agora é a hora de comprar o pacote de macarrões que você é,
0: fala? Mas, ó, cada pitch eu falo uma coisa diferente, mas no geral, porque assim, meu pitch não é scriptado, pra eu ler aqui um script e todo lançamento você vai esperar isso. A frase, com certeza, essa frase você vai ouvir sempre. Agora o que eu vou falar depois, tá muito no meu coração, Érico. Hum. Eu disse que, que Deus fala comigo. Tá no meu coração. Se eu olho pros comentários e vejo alguém fazendo um comentário não tão legal, eu vou por aquele field, eu vou por aquele caminho. Se eu vejo que, que a audiência fala alguma coisa, eu uso aquilo pra ir por aquele caminho, mas geralmente vai por esse caminho. Aí eu vou dando exemplos baseados em como eu tô me sentindo no momento do pitch, como eles estão reagindo nos comentários. Se é uma coisa que eu não abro mão, não abro mão, é de botar uma televisão grandona aqui. hoje meu marido botou uma televisão gigante, hum. eu consigo ver todos os comentários, eu vou interagindo com aquilo, o que isso faz dizer? Isso cria muita conexão, parece... Eu, Verena, sinto que é muito bizarro o meu lançamento, porque parece que é um momento muito íntimo, eu sinto que ele tá ali comigo, sabe? Eu leio, eu interajo, eu, eu confronto, eu confronto. Eu pergunto assim, por que vocês acham que eu não posso ganhar dinheiro? Qual é a limitação que você tem sobre o dinheiro? É por eu ganhar dinheiro que você vai deixar de ganhar? Estamos na maior economia do mundo, os brasileiros comem um pedaço pequeno do bolo. Em vez de ficar olhando para mim, porque você não olha para o mercado americano, dos trilhões. Pô, você tá olhando o que é que seu amigo tá vendendo brigadeiro, tá ganhando, cara. Olha pro seu jogo. Se o brasileiro ganha, você também ganha, sabe por quê? Quem faz sua china na minha casa é brasileira. Bolo de aniversário eu compro de brasileiro. A moça que faz minha comida e a de meu marido é brasileira. O dinheiro circula na comunidade. Para de ter uma mente do tamanho de um feijão. Vai estudar economia livre mercado, pra você entender que não é porque Verena ganha que eu te diminuo. Pelo contrário, valorize meu trabalho, porque se eu crescer, levanta os brasileiros nos Estados Unidos, que tem muita má fama, por sinal. Como assim? Tem má fama porque é, não, eu, tô, eu tô falando só de brasileiro, mas não é só brasileiro. É porque eu falo, ah, Verena só fala mal de brasileiro. Não, porque eu não sou russa, concorda comigo? Hum, eu não, falo não mal é. de quem? Total. Do povo da Ucrânia? Não. Eu falo, falo de brasileiro porque é minha raça. E eu sou assim. Tenho, tenho vários... É, resquícios de viver num país corrupto, num país subdesenvolvido, no qual eu também fui corrupta em alguns que a gente fala, pequenas corrupções, né? Tipo, de emprestar minha, minha carteira de estudantil pra uma amiga. É coisas que a gente não percebe, meio que... Agora mais não, talvez o Brasil mudou um pouco. Eu tenho 11 anos que eu moro fora. Mas assim, são pequenas corrupções. Você entende? Claro, é, então, assim... O cara é, que
1: compra e empresta login para um amigo. Para amigo, não...
0: para acessar o curso, a pessoa que não tem consciência. Então, assim, e eu não vou dizer a você que eu sou perfeita, não, e estou aqui para cagar regra, como falam no mercado. Não, é principalmente convivendo com o meu marido. Ele me dá uns exemplos, assim, cara, de me desarmar, e eu me, me confrontar, dizer, cara, ele tem razão, Pui e agora? Aí eu jogo o jogo dele também, eu falo, ó, oh, você está certo, porém eu vivi todo esse tempo em um lugar e pra mim eu tô num piloto automático. Então não se chateie. Você tem que me confrontar quando eu fizer isso 50 vezes pra eu mudar. Porque não é uma coisa que eu faço consciente.
1: E aí você faz isso com a sua audiência. E você eu faço confronta. isso com a minha audiência.
0: Eu confronto. Meu marido me confronta. Eu vou dar só um exemplo de confronto que claro. eu fiquei chocada com ele. Ele sempre chega antes do horário. Se você marcar com ele 10 horas da manhã, Troy estará aqui 9 e meia. Hum. aí um dia, chateada porque a gente ia tomar a vacina do covid hum. e ele agendou, né, na farmácia e aí deu 30 minutos, e a nossa casa é perto da farmácia, não é nada que vá sabe, tipo, ah, eu vou dirigir 30 minutos e aí ele tava louco porque deu, sei lá, vamos dizer que foi 10 horas, deu 9 e 20 e eu tava, sei lá, trabalhando no computador, ele chegou e fez assim você não está pronta sua vacina é às 10 horas eu fiz são 9 e 20 ele falou, por isso que vocês, brasileiros, chegam muito tarde nos lugares. Porque você não prevê o tempo de antecipação que pode dar um problema. Realmente, se a gente sair daqui 9h40, somando exatamente com o percurso, a gente vai chegar lá no horário. Porém, não é isso. Se o carro travar, se o volante acontecer algo errado, ele fala isso das minhas lives. Ele aí, ó, você só fica desesperada. Por quê? Porque qualquer probleminha que dá no Instagram, eu chego atrasado. Hum. E por que você não sentou uma hora antes para ver isso antes? então são pequenas coisas que me conf confrontam, porque o brasileiro diz assim ah é, chegar atrasado e tal mas o senso dele com isso é com tudo lógico gente que eu não estou dizendo que americano é perfeito não, é um país imperfeito mas eu brinco assim dizendo falando da corrupção Se, lá eles roubam, no Brasil eles roubam 9 e faz 1, um. lá eles roubam 1 um e faz 9 eles não são perfeitos mas eles têm, desenvolveram qualidades culturais que fizeram o país dele chegar onde ele tá. Não é à toa. Então, a gente tem que olhar o óbvio. Porque muita gente vai assistir essa, esse podcast e não tem o costume de, de ver Verena falando e vai achar, talvez, ah, autoritária, tá, tá desmerecendo do Brasil. Não. Você eu,
1: tá dando a real. Eu tô
0: entendo. dando a real. É isso, cara. Se os caras são a primeira economia do mundo, tem algo que eles fazem que são melhores do que a gente. Então, assim, são pequenas coisas que ele vai dando em mim, até no lançamento, que eu vou entrando na linha, Entendeu? Eu vou entrando na linha. Então, assim, é, é, é mais ou menos isso. Entendeu? E você
1: traduz isso um pouco disso, de uma maneira sua, do seu filtro, pra sua audiência. Pra minha você, audiência. Vai, você dá real
0: neles eu mesmo. Não, eu vou te dizer uma coisa. Eu, eu falo sempre pros meus amigos. Eu detesto eu estar tá fazendo, exemplo, papel de palhaça. E ninguém tem coragem de me dizer: Pô, Verina, você tá fazendo papel de palhaça naquela reunião com o Eric. Ficou mal mesmo. Não ficou legal. Eu gostaria de escutar isso, sabe por quê? Porque hoje em dia tá todo... Tá o agradar, tá excessivo. E você não sabe onde você tá errando. Ou você pode dizer assim... Ah, pô... In... Ah, mas, pô, você viu a mancada que Verena deu? Pô, aquela blusa dela não tá nada a ver. Ah, e você falou... Não, eu falei... Pô, Verena, por que você não botou uma blusa preta? Cara, não é isso. Verena, deixa eu te falar... Não se vai em podcast com aquele tipo de blusa que você foi. Sabe por quê? Porque XYZ... Tô dando só um exemplo imaginário. Entendeu? Então, assim... Pela excesso de, não, mas eu falei, você não falou, as pessoas não, elas não entendem. Eu dei uma real pra, um, pra uma, uma amiga, uma conhecida minha que quer lançar no digital, que sério, eu vi o um momento dela chorar ali no Zoom, ela segurou o choro. Você falou pra ela? Eu falei pra ela o seguinte, eu falei, cara, você não tem comportamento de quem vai fazer seis em 7. Aí ela me olhou, eu produzo conteúdo, eu isso aquilo, eu falei, primeiro que você não é autêntica. Seus stories é uma farsa, você, você não é aquela pessoa dos stories. E dá pra ver. Você não é aquela pessoa. E aí você não conecta, porque você tá tentando ser alguém que você não é. Outra coisa, você não gosta de mostrar uma parte vulnerável da sua vida. Você tem vergonha de X, Y, Z. E aí você tenta mostrar recortes da sua vida que não, então isso é cansativo. Outra coisa, o seu conteúdo não conecta. Sabe por que o seu conteúdo não conecta? Porque você é expert blazer O que é um é expert blase? É aquele blazer. que segue o script sem entender que tem um script. Tem um... Porque assim, ó, eu vou dar um exemplo pra vocês. Tem um script pra fazer a comida, cara, mas tem o... tem a pitadinha sua, cara. Eu vou fazer uma feijoadinha, eu vou botar um cilantrinho na, na, em cima. Érico tem a receita da feijoada, mas Verena é baiana, eu vou botar ali algumas coisinhas da Bahia, eu vou fazer uma, uma farofinha de calabresa, entendeu? Eu vou fazer de um jeito que a audiência perceba que é autêntico, que é Verena, é o coração de Verena, então, tudo que eu falo nas lives, o meu jeito, eu falo muito do meu pai, e as pessoas, outro dia me, me confrontaram e disseram assim, cara, você nunca fala da sua mãe, porque não conhece minha história, eu tenho uma história muito triste por esse lado. Meu pai que me criou, minha mãe trabalhava no banco, eu nunca via minha mãe, quando ela saía para trabalhar, eu tava dormindo, e quando ela voltava, eu tava dormindo. Eu nunca via minha mãe, eu fui criada pelo meu pai, que tinha um boteco na esquina da minha casa, minha mãe... Trabalhava num banco super chique a duas horas da minha casa E quem criou a gente foi meu pai Eu não tenho tantas referências de minha mãe No meu dia, a dia me aconselhando Me forçando a comer, me disciplinando Depois que o banco faliu Que eu fui ter essa convivência com minha mãe diária Eu já era uma pessoa Com a personalidade formada pelo meu pai Então eu tenho lembranças da minha infância É... Por conta disso, então às vezes a pessoa chega lá e ó desmerecendo a mãe dela, não. É porque eu não tenho essa lembrança. A lembrança que eu tenho de minha mãe é um pouco permissiva. Por quê? Minha mãe, ela se sente culpada até hoje pela mãe que ela não pôde ser. Porque ela ganhava dinheiro pra botar 100% na minha escola. Pra eu ser quem eu sou hoje. E ela carrega uma culpa que ela não, ela não teve esse tempo com a gente, entendeu? Ela não teve esse tempo. Então, ela, ela sofre por isso. E ela sofre, talvez, de eu estar aqui e estar dizendo isso. E ela era permissiva nos finais de semana. Porque ela queria compensar a dureza de meu pai nos finais de semana. Então, ela dava demais, permitia demais. E aí, eu tinha, cada dia, uma imagem de que eu nunca queria ser minha mãe. Porque minha mãe era lusa e meu pai era o que vencia e aí eu cresci com isso na minha cabeça que eu não queria ser minha mãe então quando você fala dessa parte que, que as pessoas não sabem elas julgam a pessoa que está do lado de cá e ela não, elas não nos conhecem então é muito difícil que eu sei que muitas pessoas vão ter um recorte de quem eu sou mas assim, foi da onde eu vim que transformou em quem eu sou hoje, o que eu passei. E talvez muitos de vocês que estão assistindo, eu falo assim, muitos de vocês que vão estar me assistindo, vão pensar assim, cara, eu não tenho essa força, porque meu pai é médico, e eu concordo com você, cara, Fernanda tá aqui na minha frente, e... E, eu, e quando eu termino o lançamento dela, ela tá muito chateada, talvez, por um erro que ela comete, e eu sei que ela não suporta coisas que eu suporto, não é porque ela não quer ser forte. É porque ela foi criada no meio que... Vocês foram... A, a, a criação foi outra, lá em casa não tinha isso de... De eu reclamar... Gente, pelo amor de Deus, eu, eu fico três horas numa live feliz. Então, assim, eu suporto mais. Eu vou até o meu limite, porque eu tô acostumada a tomar pancada. Eu tô acostumada a apanhar. Então não é um, não é uma live ruim que vai me tirar do meu propósito. Eu dou risada para quem me critica. Tá me dando audiência. E eu digo eu sou a pior pessoa para você bater, porque você bate eu viro um monstro. No ponto positivo, tá? Você reclama de uma live minha, que eu fiz de três horas, que tá longa? Eu faço igual a Érico. Sento faço 12 horas. Se for importante pro meu negócio. Eu faço o que tem que ser feito pra eu alcançar o objetivo que eu preciso alcançar pra chegar onde eu quero.
1: E você deu essa real pra aquela pessoa? E ela se emocionou?
0: Ela se emocionou porque eu falei, cara, seu stories não conecta, seu conteúdo é fraco. Sabe? Sua gravação é... é... Da, sabe, não tem uma lazer, você entende você, aí fez uma live, abriu, não vendeu nada aí tava a primeira vez também, né, tentando se lançar eu falei, cara você não gera conexão, porque você tem problema interno aí, que você precisa vencer, eu não tenho nenhum problema aqui falando nessa live que era, que quiser perguntar porque eu venci isso e as pessoas, vocês que talvez vão assistir vão saber que tá vindo de dentro, e é essa conexão que eu gero nas lives quando chega na hora do pitch, se eu tô emocionada, eu vou chorar, cara. Eu paro pra chorar. Paro pra dizer que agora eu lembrei de meu pai. E que eu não sei se eu vou no Natal. Então, assim, a audiência se envolve e ela percebe que eu não tô ali pra, pra ela me dar 697 dólares. Gente, eu não... Não.
1: Você ali pra uma coisa muito maior. Inclusive você agora falou de uma coisa extremamente vulnerável ao vivo pra, sei lá o que, e essa parada fica gravada. Você acabou de... É engraçado que, em, assim, o, o falar impacta. O exemplo arrasta. Então, exatamente o que você falou pra ela, você tá vivendo agora. Realmente. E aí a gente vê essa autenticidade.
0: E eu falo e não me dói, porque isso é uma fortaleza eu conecto com minha audiência que também sente dor e ela me vê, ela fala pô, se Verina tá passando por isso, por que, que eu não vou tentar? eu digo, não é fácil pra mim não é muito difícil mas eu digo uma coisa pra vocês, que eu digo pro meu time a gente tem uma hashtag no Ricos na América que eu chamo de resistência eu não acho que é o melhor que sempre vence uhum. e Érico eu vou ser muito honesta quando eu olho pra você, você não me passa que você é o melhor só
1: nem quando eu olho pra mim eu me passo como que eu sou melhor. Você
0: não é o melhor. Mas você sabe por que você é o melhor? Porque você é o mais resistente. E você passa isso pra gente. Eu acompanhei sua live de 12 horas e eu olhava pro meu marido e dizia meu Deus, como ele consegue? Como ele consegue? 12 horas! E aquilo passa o quê? Posso ser que aquele teste não deu em nada. Não é copiar a Érico, nem né? Ver se o teste deu. O... Ele... É resistente. Ele leva a cada lançamento, a cada coisa que você faz, o que você passa pra mim é, se eu, Érico, que não preciso, que já sou quem eu sou, eu acho que Érico é um mito na América Latina. Eu falo isso lá pros americanos. Eu falo, de verdade, não tô sendo hipócrita. Não tô sendo hipócrita. Não é nada. Tenho nada aqui. Eu quero agradar a ele, vocês já perceberam. <risos> não, é, não sou a pessoa que eu agrado. Mas eu olho pra ele, e eu falo, cara, eu falo pra meu marido, quando tem seus lançamentos... Quando eu comprei o um Insider, eu queria saber quanto o Érico faturou pra jogar na cara do meu marido. E o cara, ele é melhor do que Brunson Hansen, eu te falei, olha quanto ele ganhou, Branson Hanson só fez 15, é um brasileiro, ele é melhor, porque meu marido, no início a gente ficava naquilo, tá? Ai, eu, a gente comprou, Fernanda sabe o curso de Brunson Hanson, que é um americano gigante, e eu fiquei num dilema muito grande, porque meu marido, se eu comprasse Érico, ele não ia entender. E lá era eu e ele no mesmo jogo de Bronson Hanson. E teve uma hora que eu defini. Então, eu, eu quando você tá fazendo os seus lançamentos, eu tô na plateia torcendo, cara. De verdade. Porque assim. Cara, é gratidão. De verdade, é gratidão.
1: É gratidão de ver alguém que também é brasileiro, da mesma cultura, lutando. Talvez nem sendo melhor, nem sendo mais carismático. Isso. Mas sendo mais resistente, né? A resistência, né?
0: E eu acho que você passa muito isso. Por quê? Porque, cara, você não é um ator de Hollywood assim, sabe? Tipo. Todo mundo vê que você tá se esforçando ali. E eu acho que isso é que... Pa... Fernanda sempre fala. Cara, eu tive uma dificuldade de conectar com o Érico. É, e tal. E, e, porque a verdade é o oposto. É que você é a verdade. Você é a pessoa que tá na resistência ali. Sabe? Ali, 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 convertendo na resistência. Então, você passa assim pro cara e faz assim, cara. O cara não é... Sabe? Ele não... Ele, você não é uma pessoa que eu olho assim, tipo assim, e vejo inalcançável. Eu vejo que todo mundo pode chegar lá, se aprender a ser resistente igual a Érico, mas nem todo mundo consegue, porque é, é difícil. E dói.
1: Porque dói? E porque dói. Porque às vezes você tem que confrontar você mesmo, né? Às vezes você tem que falar pra você que você é um... Loser. É engraçado que às vezes eu tinha uns comentários, assim, no meu... No meu no, nessas coisas que vai, vai rolar. E depois só olhar os comentários com essa parada, sair no YouTube. Não sei se você tá vendo isso no YouTube, Spotify, o que quer é que seja, onde a equipe posta. Mas é muito louco, assim. Porque aí a galera tacando pedra na ingenia, E eu Tipo, sim. Érico, isso. Érico, pilantra, sei lá o quê.
0: E eu fico nos comentários, viu? É, que eu assisto é, seus lançamentos.
1: Cara, e às vezes eu olho um comentário. E eu olho e falo assim, essa pessoa É um loser e não porque ela é um loser na vida dela. Porque nem para me criticar direito ela consegue. Eu consigo me Esse comentário de crítica dele é fichinha. Fichinha. Perto do comentário de crítica que eu faço com eu mesmo. Eu, eu falei, você tá me batendo? Eu me bato muito mais. mais. Porra, você quer me bater e quer me quer me tirar do sério? Pô, dá um app aí no seu game melhor. Porque eu me bato muito mais. E a gente, eu falo isso para vocês que estão assistindo, é um pouco da veia do empreendedor. A gente, se a gente não se bate, também a, a gente não cresce. Não cresce. Então eu falo, eu olhava para aquele comentário e falei: "O cara não me bate o tanto que eu me bato, ainda tá ajudando meu engajamento". Tá. Porque se o hater, eu falo do hater que tenta é o hater profissional, assim, um cara que é hater mesmo, não de um comentário. Esse aí é hater faixa branca, quero o hater faixa preta. Se ele soubesse o quanto o comentário dele me ajuda, porque que, por que, que ajuda? O comentário gera conversa. Eventualmente vai vir um aluno meu que vai rebater. Eu só eu falo assim: deixa só os meus alunos responder. E aí, isso gera aquela discussão. A discussão fala pro algoritmo: opa, esse negócio tá interessante, vou distribuir. Se o hater soubesse, Quanto ele é me ajuda é. me criticando, ele ia é ficar calado só para me prejudicar.
0: E mesmo se ele te critica e outras pessoas vejam, a, pe a pessoa ela te vê e começa a te seguir e você converte.
1: Foi igual a sua é. igreja.
0: É. Mas foi um processo, eu contei ali, mas foi, demorou muito tempo, mas imagino, foi um
1: processo. Né? Porque ela foi conversando. E, e é interessante que quando um cliente fala muito mal, é melhor a hora. Porque ele, pela primeira vez ele está sendo sincero. Sincero. Como você foi. Evento a horas... E a sinceridade é o primeiro passo da conversão. Porque na sinceridade... O cara realmente te dá real. É isso que me para. Resolve isso, então. É. Resolve essa parada, então, pra mim.
0: É. Eu, Quando... o user, eu fui
1: E assim, às vezes ele vai resolver. Às vezes você vai resolver. Às vezes não vai. E ele tá, vai estar tá certo. E vai continuar a vida que segue. Mas enquanto essa carta está escondida... Enquanto essa carta tá escondida, não tem como bater nela. É. Como é que eu vou bater numa objeção, um receio, uma conversa que te para de chegar lá enquanto tá escondido? A gente não consegue bater naquilo que tá escondido, né? Bater. Luta, eu não bater a palavra errada, lutar. Me dá um direito de luta. Me dá um direito de luta? Me dá o benefício da dúvida. Vamos conversar. Porque quantas vezes a pessoa tinha uma objeção e eu não consegui resolver? Muito mais vezes do que eu consegui resolver. Assim, ah, infinitas vezes. A gente não tem 21 bilhão de bilionários. O Plat 10+, tem 50 pessoas. O Plat 2 para 10, eu, se não eu posso estar tá errado exatamente o número agora, porque tem sempre umas paradas que acontecem no comercial e tal. Mas tem 177. O Plat 6 em 7, que tem 240. De 40, 255 275, 200, alguma coisa 200 pessoas, mais de 200 isso aí eu posso afirmar pra não ser pra ser mais impecável, pra falar, não ser maqueteiro aqui porque sou marqueteiro, né, então tem que tomar cuidado pra não exagerar e dar essa impressão, eu sempre tô falando ó, oh, isso é matemática de marqueteiro, não, não é mais de 200, é mais de 100 mais de 150 no outro, e assim é mais de 50 no outro então assim, eu falhei eu falhei eu sou um loser só que ninguém fala isso pra mim. Eu, até hoje. Mas eu falo. Eu falei. Onde é que eu pisei na bola? Eu sempre eu digo, se você não, bola... não ganhou,
0: o que, é que aconteceu?
1: A gente tava falando numa parada assim, eu acho que o tema Entendeu. é completamente estranho. E a gente tava ali no escritório, a gente tava falando uma coisa mais organizacional. E, eu, e ele fala, cara, como é que você decide essa coisa? Eu não vou falar aqui no podcast, porque, enfim, é uma coisa. Eu falou assim, cara, você não ouve ninguém antes de decidir isso, não. Não. Uma decisão muito estratégica no meu negócio. Eu falo assim, eu ouço. Eu adoro ouvir. Eu tenho o meu conselho. Falei que a Hugo, a Priscila e o Granville. São um conselho. A gente tem um grupo de WhatsApp, de Telegram, que chama Conselho. Eu falo assim, cara, eu vou fazer isso. Esse, e isso é arriscado? Ou isso tem consequências? Eu tô maluco? E eles podem falar que eu tô maluco. Às vezes eles vão falar que não. Se eles passam a mão na minha cabeça... Por muitas vezes eu senti que eles fazem saindo do conselho. Na minha cabeça, tá? Porque pra que, que eu vou ter conselho de alguém que... Eu quero ter conselho de alguém que vai me dar real. Que vai me dar real quando eu estiver dando certo também. É. E não vai falar. E que vai me dar real quando eu estiver dando errado sem muito papas na língua. É o jeito que eu gosto de lidar. Mas no final... A decisão foi minha. No final, o responsável foi eu. Eu não vou jogar nas costas de ninguém... Eu não vou terceirizar a culpa minha, porque no final eu sou o responsável. Eu não sou vítima. Eu procuro, não sei, e às vezes eu fui vítima do Brasil. Ah, o Brasil, empresa. Ai, que bom. Quando eu morava na Inglaterra, morei muito tempo na Inglaterra, só sou até cidadão inglês, você vai vendo. Eu tenho cidadania em inglês. Tanto tempo que eu morei lá, eu peguei a cidadania, mais ou menos assim. E, cara, montar uma empresa lá era uma... Simples, os impostos é simples. É feito para a máquina funcionar, as, as trabalhistas lá são, são, vou dizer, mais justas, que quer que seja justo ou não, às vezes você pesa para um lado, é ruim, pesou para o outro, é ruim, se você exagerar dos dois lados, fode todo mundo. Fode o empreendedor para você ver. O empreendedor gera emprego. É, acabou. Você está gerando. A economia. É, acabou com a economia, mas também você não precisa criar um tirano. É. Né? Então, não é a tirania, Então tem que ter um balanço, não pode ter exagero e às vezes eu acho que o Brasil às vezes exagera para um lado de vez menos. ou às vezes exagera para outro mas eu achava o máximo porra Inglaterra parada funciona brother. e aí eu falava aí no Brasil isso e o Brasil aquilo e o Brasil aquilo eu falei assim, cara eu tô com um discurso de vítima é. do país uhum. eu falei não na verdade eu não tinha que estar aqui nem cidadão assim eu sou cidadão brasileiro claro é. sou brasileiro eu tenho uma outra cidadania isso é eu posso no momento sem visto, sem burocracia nenhuma, decidi morar em outro país que é. eu tô falando. Eu falei, por que eu não tô nos Estados Unidos? Por que eu não tô lá, então? Vai, é. volta para lá, para de ficar. Eu falei, cara, eu... então assim, a verdade é que tô quase todos os dias eu olho pro meu espelho e falo, cara, eu também sou loser. Eu também sou loser. E quer saber de uma coisa? Se eu jogar um jogo onde eu sou winner o tempo inteiro. É um jogo chato. E a receita do antidepressivo. Hum. É a receita... Eu acredito que o ser humano, quando para de crescer, o que quer que seja crescer pra ele? Às vezes, crescer pra mim, eu tô falando do meu negócio, num contexto desse, pra algumas pessoas não é negócio, mas um dia que você parar de crescer, acho que é Tony Robbins fala isso, uhum. aí pode, pode, pode bucar o antidepressivo. É antidepressivo, Na veia. Então, assim, quando o meu hater fala isso de mim, eu falo assim, ah, <risos> nem hater direito você é. Porque eu sou hater, eu sou o meu maior hater. É muito louco isso.
0: É, e, e quem eu... tá num jogo grande já se cobra muito. É muito difícil você criticar, exemplo, tem. Eu recebo algumas críticas. É muito difícil, porque no jogo que eu já cheguei, essa, isso daí não me afeta mais, hum. porque é, é tipo assim, eu acho que talvez igual o jiu-jitsu ou artes marciais, você vai apanhando literalmente, hum. você vai ficando mais esperto mais forte, você vai pro lado de cá então hoje, por exemplo, eu nem leio a primeira pergunta que eu faço assim, ó para minha, minha, pro meu time essa pessoa tem mais resultado que eu que me criticou, tá no, no Platinum 10 10+, tá entendendo os números, sabe pra onde eu tô indo eu vou escutar e mudar meu jogo agora, seguidor que tá devendo no cartão de crédito tá com dívida eu falei isso outro dia nos stories é, rolou uma, uma, uma situação dessa lá nos Estados Unidos, falando sobre mim eu fiz, eu vi, mas deixa eu te falar uma coisa você acha que eu vou discutir com quem deve no cartão? quem deve no cartão tem que estar no meu curso, cara essa pessoa não tem um, uma, uma evolução cognitiva pra entender que se eu tenho mais resultado que ela ela tem que aprender a se submeter à autoridade, foi uma coisa que a, que a igreja me ensinou muito como assim? Eu, eu, eu sempre fui aquele cavalo meio selvagem, né, é, é do meu jeito é como... então assim, exemplo, você quando eu entrei no Fórmula eu, eu fui sub ó, a palavra submissa sobre a missão eu estou sobre a missão de Érico eu preciso ser submissa ao Fórmula para ter sucesso a partir do momento que eu encaro a palavra submissão como, não, eu faço do meu jeito, você vai ser um loser a vida toda porque eu tenho que entender que você é melhor do que eu. E por isso que eu preciso ser submissa ao que você me fala. A submissão gerar resultado. Se eu, Verena, tenho algum tipo de resultado em alguma área que eu vou ajudar você que está aí do outro lado, você tem que se submeter aos meus comentários. Meu pai também era assim. Você tem que se submeter. Enquanto um burro fala, o outro mocho orelha. O que você fala para mim, eu sei que você não é Deus, mas... Eu, eu faço, por quê? Porque eu falo, cara, ele tá lá. E
1: reciprocamente, eu fui eu... e sou submisso o tempo inteiro. Quer falar de wealth management? Eu não passei 17 anos é. no mercado financeiro. Eu passei, eu trabalhei no mercado financeiro, mas não gerenciando a parada. Passei, passei precificando umas paradas, né? Então, dando, ajudando o trader a precificar a parada. Era muito bom naquilo. Se não era bom, lá, você bota, né tipo ganhava dinheiro, bastante dinheiro com isso ah, eu tinha que me submeter quero falar de wealth management eu tenho que me submeter a alguém que eu respeite então tem muito da escolha de quem você vai se submeter, é. eu acredito muito nisso, eu sou submisso para caramba submisso sobre a missão dele vai, é. ah, vai contar o arquiteto Boa, eu, vou é, ser eu, vou,
0: eu vou botar a, a pilastra aqui no meio, aí a casa cai Total. Você tem ou que tá...
1: o engenheiro, a casa
0: cai, literalmente é, então, e eu busco sempre pessoas isso pra me aconselhar em áreas que a pessoa venceu naquela área, eu vou te dar um exemplo que eu dou nas minhas lives, eu falo, cara você vai pedir conselho a quem se divorciou sete vezes você vai pedir conselho de paciência pra uma pessoa desequilibrada você vai pedir conselho de lançamento pra quem é loser isso me incomoda muito, eu já tenho muito tempo isso. eu participei de uma mesa que ninguém tinha resultado Cara, me deu um nervoso e eu fui indelicada ao ponto, porque eu disse, eu digo. Eu falei, gente, deixa eu falar uma coisa, eu acho que vocês deviam estar calados escutando, a un... só tem uma pessoa aqui que tem resultado nessa mesa. Porque você nunca lançou. O que você tá achando que você sabe? Então, assim, as pessoas têm essa dificuldade de aceitar essa palavra. Eu me submeto muito ao meu marido, mas terrivelmente submissa, viu? As feministas aí de plantão. Incrivelmente submissa meu marido é um cara gênio, tem um QI fora da curva inteligentíssimo, nunca fala nada pra mim de forma emocional nunca me prejudica, toda a decisão dele é pragmática, Troia é, é cabeção, ele pega duas folhas de papel, HP e deita nos cálculos comigo nos cálculos, então assim eu me submeto ao meu marido porque eu respeito ele não é porque eu sou obrigada a me submeter a ele não, é porque ele tem mais resultado que eu em muitas áreas que ele me socorre, e se eu ficar dando uma, sabe aquele povo aquela, aquela galera loser que, que não quer aceitar alguém que tem resultado dando conselho não, porque direitos iguais, não existe direitos iguais, principalmente na minha empresa na minha empresa não tem direitos iguais se, eu tenho, se Joana tem mais resultado que José é troca, se ela que toca se João converte no tráfego, Eduardo é submisso a João. E eu digo essa palavra: você é submisso, você está sobre a missão de João. Meu marido, quando a gente decidiu uma questão financeira, é cálculo. A gente, cara, a gente pega caderno grande de desenho para calcular. Tanto que nem tem lá no meu, ainda tá nos meus destaques, né? Eu, hoje em dia nem falo, porque os cálculos são muito doidos, meu e dele. Então eu respeito quem tem resultado, cara se meu marido quiser tocar algo que eu sei que ele tem resultado como ele fez agora no último lançamento e arrasou montando o um cenário eu estou submissa a tudo que ele quer porque eu respeito porque ele é um cara que me mostra respeito não quer o meu mal me ajuda no meu business, estamos junto, colado e coligado, igual você quando eu assisto uma aula possa ser que eu acho mas talvez com o imigrante não vai dar certo Érico falou, eu vou testar inclusive tem isso lá no, lá na, lá no meu time, entendeu? Hum. A gente se submete a tudo de análise. Não tem contesta. Tanto que até uma coisa que a gente discute muito antes da análise. E aí ficou uma coisa no ar. Vamos escutar análise pra ver quem tá certo. Aí quem ganha fala não disse, não disse. Hum. Aí Lorival analisa e ele fala você tá com problema em antecipação. Se alguém na minha empresa contesta, eu fico chateada. Eu falo, vem cá, cara. Qual o resultado que você tem? Lorival tá tocando no lançamento de Érico. O que é que você quer discutir, cara? Sério? Aqui é a gente vai, a gente vai, a gente vai chegar nesse ponto, não vai.
1: E muito do que você vai fazer aqui você vai concordar, muito do que você vai fazer que você vai discordar. Isso é fantástico. Pensamento crítico. Mas é a primeira vez que eu trago uma pessoa para ter uma conversa franca sobre o que difere. E é massa, porque eu tô no Plat 10+, mais a... Quase 10 anos. Eu ia falar, ah, marketeiro 10 anos, mas eu comecei em abril, então não é 10 anos, é 9. Inclusive, teve uma vez que eu peguei todos os meus testemunhos todos, muitos dos meus testemunhos e a gente queria, eu queria fazer uma hora, 12 horas só de testemunho. Só de testemunha. Então, eu peguei... Então, eu gravei 300, eu coloquei, Deu, deu 11, 11 horas e... 50 e tantos, 20 minutos. Aí eu chamei de 12 horas. Marqueteiro, do jeito que sou, arredondei pra cima. Sou um otimista. Arredondo uhum. pra cima, né? Os fracassos, a gente arredonda pra baixo, é. né? Se fosse um fracasso, foi 11 horas. Mas não foi. Foi 12 horas a galera caiu em cima no comentário. 12 horas, caramba, que é 11 horas. e 50. É. Eu falei, não, cara. Sinceramente, tá certo. Então, assim, são 11 horas de testemunha. Então... É, 11 horas, 11, um pouco mais de 11 horas, eu fiquei muito mais presente pela impecabilidade da minha palavra, para não deixar esse marqueteiro dentro de mim ser um pouco menos impecável, porque não assim dizer? Mas assim, um 10 mais é diferente de um 6 em 7, pessoalmente, não tô falando virtualmente, não tô falando das dádivas de Deus ou de talento não, mas é uma área diferente da vida, correu, quilômetro, o resultado fala. Então, assim, é interessante você ver as duas coisas. Não que uma coisa é melhor e outra coisa é pior. Eu, eu convido você a, a, a sentir as nuances. São nuances que vão ter assim. E a gente viu a nuance da Verena agora. E vai ser completamente diferente da nuance da outra pessoa. Cada uma pessoas e, e, vai, e essa pluralidade vai acontecer. E, e eu tenho um convite para te fazer. Se você fatura mais de 100 mil reais. Já fez um 6 em 7 com as técnicas da fórmula. Ou já fez... Mais de 2 milhões. Em um ano. E não é nos últimos 12 meses, nesse caso. tá Nada de certo, errado, mas quando eu criei a regra, 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 é de janeiro a dezembro. Então, se você fez nos últimos dois meses contando, sei lá, não, não funciona. De janeiro dezembro. Seus se 14 milhões foram de janeiro a dezembro, que é o jeito que a gente conta. Agora o jogo mudou, agora uhum. tem que fazer. Agora é outro ano, né, Verena? Porra. Se você já fez isso e se sente sozinho, e quer, e quer quer entrar considerar entrar num programa onde só entra, não tem, só entra quem realmente fez esse tipo de resultado, eu tenho três grupos. E se você não fez 6 em 7 e tá aqui, cara, nada de errado, tem outros programas pra você, não vai ser a hora, mas se você já fez 6 em 7, ou já fez mais de 2 milhões, ou já faz mais de 10 milhões e quer sentar numa dessas mesas, simples assim, vai, no YouTube vai ter um link, que eu não sei nem que é, porque eu tive essa ideia agora. <risos> é a verdade. Vai ter um link... E se você está no Spotify e não tem link, manda um direct para mim falando assim, eu faturei um 6 em 7, ou eu faturei mais de 2 milhões, ou eu faturei mais de 10 milhões em lançamentos, né? No mundo digital, né? Não adianta você ter uma franquia que fala nada de errado com isso, sem querer desmerecer, mas o nosso grupo é focado nesse mundo digital mesmo. Então, é digital, a conversa é digital. Até para equilibrar a conversa, nada de certo ou errado, mas é uma coisa que tem funcionado. Manda o um link e bota o seu WhatsApp que eu vou pedir para o meu time de Faixas Pretas te explicar exatamente que tipo de coisa tem lá e de repente você pode ser que você consiga entrar nesse grupo. É um gru são grupos por aplicações, então nem todo mundo que quiser entrar, entra, não fica chateado comigo, a gente tem um ambiente muito monitorado mesmo, muito, tem vários princípios, não tem jeitinho, tem um monte de coisa que talvez algumas outras... É, grupos sejam mais permissivos, é um grupo que a gente realmente vai auditar o seu resultado, não basta falar, você que mandar os sprint mesmo. Então, assim, é com muito cuidado que entra, mas pode ser se você se sente isso, tá aí uma chance de você sentar numa mesa no seu nível. Que, às vezes, sinceramente, eu botar um cara do 6 em 7 um cara 10, de mas não é a hora. É. Às vezes, o... o o peso é demais, tipo academia é. não adianta você puxar mais peso do que tá na hora de você puxar, talvez não seja bom nem para você, nem para quem esteja esteja liderando isso, mas é uma parada que é possível, ou pelo menos tá possível link no Youtube, se você tiver sabe, no Spotify, me manda um direct, eu tô faturando mais que isso, mais que 10 milhões e tal, se puder mandar um print ajuda, mas se não puder, depois a equipe checa isso com vocês eu quero considerar entrar, quero falar com alguém que entende da parada, para saber se essa parada é para mim e aí você manda o WhatsApp pra mim que bucar e conversar com você. E, Verena, quero agradecer demais algumas Obrigada. coisas. Cara, algumas coisas. A sua... É engraçado que você falou uma palavra que foi assim... Eu acredito no possível, impossível. E eu vejo nos seus olhos... Que você acredita no impossível. E no meu primeiro lançamento. O primeiro de todos... A primeira comunicação da primeira coisa que eu fiz de online, eu tinha uma tese. Porque eu sabia que eu ia chegar lá e falar que eu fazia 100 mil reais em sete dias. E as pessoas iam falar para mim, é impossível. Eu falei, eu não lembro exatamente o que eu falei, mas eu lembro da tese. E a tese eu falei assim, meu, eu tenho certeza que você vai falar que é impossível. Mas e essa é uma frase que realmente é atribuída a Mandela e depois o cara morre atribui essa frase para quem quiser o cara não vai falar que não então realmente eu não sei as pessoas de plantão ele realmente falou o seguinte tudo parece impossível até que seja feito e quando você faz e você andando aqui né você fala ah que escritório legal e tal lá nos Estados Unidos vai é impossível eu falo assim a mulher que acredita no impossível tá falando isso para mim né a, a mulher do Vrá a moleque que dá real, inclusive no Plat 10+, a gente está criando um novo verbo que é quando a pessoa dá real, a real sem filtro, com amor no coração
0: mais sem que o outro
1: mas sem, sem filtro, é você é a personificação da, da Verena é, é, a gente fala assim verenou <risos> vou, vou verenar tem uns verbos que só a gente fala lá dentro mas assim, tudo parece impossível até que seja feito, e você é a personificação disso, porque você vive a personificação da vulnerabilidade. Que não é só simplesmente bater ou criticar, ou ser mais duro, ou ser mais cobra-cai, como eu gosto de chamar. Mas você tá vivendo... Você tá vivendo esse jogo. É. Tá vivendo esse jogo. E obrigado por viver esse jogo intensamente.
0: Eu que agradeço. E é isso. Estou aberta. Primeiro podcast que eu participo. Da vida? É da vida.
1: Eita! Começou já. Ah, da... não,
0: não. Assim, da, do, desse jogo do digital. Ah, tá. Total. Tá, tá, tá. Antigamente era... Mas eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. E se dediquem no Fórmula aí, vocês que estão assistindo, viu? Ó, estejam sobre a missão de Érico Rocha. Não é que um dia você não vai superar, que ele mesmo fala, ó, oh, tem gente que me supera, que... porque a pessoa fica assim, ah, por que, que eu tenho que estar sobre a missão de Érico? Porque ele tem mais resultado que você. <risos> fica quieto. Vai olhar o quanto esse homem fatura. Para de ser loser. Entendeu? Não seja loser. Olhe para ele e diga, igual eu digo lá nos Estados Unidos, é um brasileiro que tá arrasando. Todos os americanos grandes conhecem ele pelo nome. Gray Cardone, Brunson Hanson, Tony Robbins. É um orgulho pro Brasil. Então, parem, em vez de vocês ficarem aí criticando o cara, o cara é... Ele é fora da curva. Batam um palma, elogiem, porque ele pode ainda... Não, ele não tá, mudou só a vida dele, não. Mudou a minha e pode mudar a sua vida. Então... Para de ser loser e esteja sobre a missão de Érico Rocha.
1: Show de bola. Valeu! Valeu. Foi! É. <risos>